0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo. I'm back aquí en otro episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y venimos con un episodio bastante buo. Bueno, antes de comenzar, yo quiero que parte de los Seven Endless se presenten.
1: Y ya.
2: Bueno, mi nombre es Megan, pero mi alias puede ser Death, que es mi favorita.
3: ¿Death? ¿Dijiste la muerte? Ya. Yeah. O okay. como dijo Megan, Desire 100%. Uf. Yes. Yo lo sabía.
2: I knew it.
3: Me caí
1: mal. Ay, yo no, yo no sé cuál yo sería. Yo soy Fiddler Stream. Tan ah. bello. Yo sería él. No, yo sería no. él. Este.
0: Destiny,
1: yo sería Destiny, pero Destiny no sale en la serie. El ¿verdad? segundo season se supone que yo sí. salgan los tres. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Y co como dirán por ahí, yo tengo opiniones. Yo creo que hoy yo, yo hoy voy a hacer el David Downer hoy, pero vamos, <ríe> vamos. Vamos, a ver. Mira, este, acá rapidito, y quiero comenzar con Guacho diciendo que la semana pasada oh. hicimos, hicimos lo mejor posible para hacer como Van y de llevar el show y hacer los intros para quienes quedaban horribles y terminamos hablando de en Cinemas a los últimos episodios en el medio de Bullet Train pero todo lo mm -hmm. que queda súper bueno <risa> todo lo que queda súper bueno pero qué bueno que estamos acá los, los cuatro este, al, al fin washington, washington yo la semana pasada Tenía dos películas que quería ver. Vi una de ellas, pero lo cool es que Garibio la otra, o so voy a poder saber un poquito más de la otra. Pero, mi gente, yo, en Finance el viernes pasado, vi Vengeance. Y esta es una película que escribió, dirigió y protagonizó B.J. Novak, que si no sabes mucho de televisión o whatever, era uno de los escritores y salía en, en The Office. este Pero en verdad que la película está super cabroncísima en verdad o sea yo salía hasta con depresión de ahí de esa de esa película en verdad porque está, está bruta. no sé si ustedes han visto los trailers o lo que sea y yo ya escribí a Gabriel Gabriel tienes que ver esta película este y este que vamos a hablar de él también cuando hablemos de de Sandman pero yo entiendo que la gente tiene que al fin darle respeto que se merece Boyd Holbrook en sí. verdad él Ah, yo lo conozco de Narcos. Él también salió, creo que fue en Logan. Si no me equivoco, él sale en esta película de Vengeance y en verdad que tipo la monta súper brutal. Y también en Sandman, el tipo la, le mete súper cabrón, en verdad. So, ustedes usted les interesa ver la película? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Han visto posters por lo menos? ¿No han visto nada?
0: Yo no he visto nada. Este pero más sin embargo estoy interesada Eso, esta película la, la han este, promocionado, porque si no es por ti, yo no me entero nada yo, que yo he
1: visto en YouTube cuando he visto en YouTube en mm. en casa he visto trailer pues yo no he visto nada en la red. es que tampoco yo no me meto mucho en Facebook en Instagram uh -huh. por lo menos no he visto mucho uh -huh. este, pero lo, este, vi que BJ Novak sí estaba dando promoción, porque yo sigo a ver en, en, en las redes pero la verdad que la película ahí me sorprendió, es, es media lentita pero cuando arranca, Sacho, es como si fuera una máquina y en verdad que
3: está, está brutal. ¿Tú piensas verla, Gabriel? Sí, yo pienso verla, quizás la vea este fin de semana. Yo la he visto aquí en los trailers este y a mí no me llamaba mucho la atención por los trailers. Para um, mí los trailers se veían bien Lifetime Movie, <risa> este, pero empecé a leer los reviews y tiene bastantes buenos reviews. Así que, y como yo tengo el pase de AMC... so por eso es que yo voy mm. mucho acá, si tengo el pase y lo pago, pues la va a ver. Pero si sí la va a ver este weekend, el plan que es. Que sale
1: gratis va. con el pase. Así, así yo pensaría. Sí, exacto. Yo lo, sí, sé que eso es lo mejor.
3: El pase es lo mejor. una pregunta. Caribbean no tiene pases todavía. Uh -uh. ¿Tienes ¿Tienes ¿Todavía? Chocho, que no, pero no a vamos a tirarle a Caribean no, Caribe.
1: Cinema por dos semanas corridas, por favor. No.
3: <risa> yo no vivo allá, yo no tengo
1: problemas. Mira, bueno, tú estás allá con él sí, pero mira. A los que no han visto el trailer, esta película se la voy a contar, no, no la voy a spoilear, pero básicamente lo que trata es, vamos a decir que este muchacho que vive en New York es, escribe para The New Yorker bien famoso whatever es que hace un podcast está buscando hacer un podcast y de casualidad eh, eh, el era un player ¿sabes? Tiene un, sale con un montón de mujeres y de casualidad una noche el, un señor, un muchacho lo, lo llama diciendo: Mira, mataron a tu novia. Y espérate, yo no tengo novia. Y es: Sí, sí, acaban de matar a tu novia, tienes que ir para acá. Y el tipo se va para Texas, a donde mataron a la supuesta novia. Y ahí pasan un cojón de cosas que en verdad que la película está brutal. Pero honestamente, es, es, es un thriller que te pone a pensar y el mensaje está bien cabrón, en verdad, de, 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 de fuerte. Pero, pero ya, yeah, además de Vengeance, este amo vane. Y este que lo tuyo fue hoy, sí, no sé si lo viste, pero como dijiste eso, fue lo que yo puse. ¿Qué tuviste hoy, corazón?
0: Pues mira, hoy estrenó la esperada, o quizás no tan esperada para muchas personas, serie de Disney Plus, She-Hulk, que tuvo mucha controversia porque cuando estrenaron los trailers, eh, los efectos visuales, como últimamente de costumbre con Marvel, fue se veían horripilantes, eh, como que la barra estaba low y esos trailers se veían super low. El quality, pero más sin embargo, a mí había algo en esa serie que me llamaba, me llamaba mucho la atención, adicional a que estaba super hype, volver a Tatiana Maslany nuevamente en cualquier lugar, ya sea película o en la TV, y... Eh, y este es ahora el momento del mini review del primer capítulo de She-Hulk eh, tú sabes qué a mí me gustó el primer capítulo pero uh. reconozco que la serie si es una comedia, si es comedy driven yo no estaba calcajada con los chistes este... Pero, más sin embargo, me interesa mucho eh, el ver eh, qué quieren hacer con ella, porque yo nunca, yo no he conectado con los personajes, eh, con las mujeres de Marvel. Sí reconozco que este, Wanda ha sido el mejor personaje escrito eh, eh, de, de, de Marvel, pero, sí. yo no he pero yo no he conectado con ellas mayormente, no me identifico, pero sí veo cómo me podría identificar con she -Hulk. me gusta su personalidad me gusta que es it's a working woman eh, me gusta que hay una química y hay un banter pero siento que quizás eh, overall se siente rara, como que yo no sé, yo lo sentí un poquito choppy y le encontré muy corto eh, el primer capítulo, pero más sin embargo, con todo y eso que el primer capítulo no fue perfecto, no le bajó a mi interés de continuar viendo la serie. Quiero ver qué están haciendo. Tatiana Maslany me parece lo suficientemente carismática y lo suficientemente interesante como una nueva adquisición en el MCU. So, ese es mi mini review.
3: Dale llegaría y destruyera. No, mira, yo... Sin el, okay, so yo estoy al revés de Vane, pero al mismo tiempo estoy en el mismo wavelength. Y para eso me refiero. Al contrario de Vane, a mí no me gustó el episodio. Yo no lo he visto. Me gustaron... Como dos momentos en el episodio. Taliana Masrani, si no has visto Orphan Black, please go watch Orphan Black. So I'm happy that she's back. Yo encuentro que ella... ...so far es lo mejor del episodio... ...me gustó obviamente muchísimo más... ...verla como Jennifer Walters... ...que como She-Hulk... Este, ...muchísimo más... ...hay diálogo que me gustó... Este, throughout, the, throughout the episode... ...no me gustó el episodio... ...sin embargo... Con, ...donde estoy con Van en el mismo Wavelength... ...es que aunque no encontré el episodio bueno... ...quizás es porque quizás quiero... Ac ...acribillar la serie... ...pero estoy interesado en ver... ...qué hacen con la serie... No me gustó la mitad del episodio, la encontré súper larga y lenta, yeah, todo lo que, en otras palabras, todo lo que tenía que ver con Bruce Banner, yo estaba como que, Dios mío, saquen a Bruce Banner de aquí, a mí no me importa lo que él está haciendo, mejor déjala a ella este, averiguar qué es lo que puede hacer con She hulk Este, pero She's, ella, great, este. Yo estoy del bando de que para mí el CGI es horrible. este Es peor ver lo que el tráiler porque estoy viéndolo por treinta y pico minutos. De este, no. todo lo que tenía que ver en la playa. Esto no es spoiler porque está en el trailer. Todo lo que tenía que ver con la playa y whatever. El, yo te puedo dibujar agua en paint que se ve más real. Y Palma, que se ve más real de lo que se ve ese episodio. Es, Qué cruel. Uh, uh,
1: Qué pero, mal.
3: Y you know, no sé. y ese, La última escena, yo la... Like, si tú quieres el de Marci CGI, la última, última escena. Cuando pelean,
1: cuando pelean en el courtroom.
3: Uf, chacho. No entendí. Ay, yo, yo, de, 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 uf, yo nunca no vi ni el impacto del puño, pero. Yeah, pero estoy interesado en ver qué hacen. Yo creo que Tatiana Maslany, para mí el hook va a ser Tatiana Maslany. Yo soy fanático de ella. Yo amé Orphan Black. El, ella ganó el Emmy por esa serie. Es una de mis, sí, de mis favorite wins en las últimas décadas. Este, eso, ella va a ser definitivamente el hook. Lo que yo no quiero que este episodio tuvo mucho, mira, como dice, para traer traerla Beyond the Force, como dice este Kylo, <risas> creo que es en mi película favorita de la secuela, You have mm. to let the past die, no, no es Kylo, creo que es el Luke el que lo dice, you have to let the past die, or whatever, blah, blah. gente, ya Captain America y Tony Stark murieron, se fueron. Ya, ya eso no existe dejen este episodio relies too much en Avengers, relies too much en esos old characters y eso para mí le quitó demasiado a ella me hubiese gustado que porque muchos del diálogo, muchos de los chistes tienen que ver con personajes que ya ni están, gente they're dead, no sigan rogando que los traigan they're gone, forget about them pero yeah, it's, it's It's there. Como dijo Bunny, con esto termino. Esto se supone que es una comedia. Yo me reí creo que me vi dos veces en todo el episodio. Yo no encontré este, este, el, episodio, el, el episodio funny Este y muchos de los chistes que ellos usaron son chistes recycled de, durante estos mm -hmm. últimos 12, 13 años de Marvel. Este Le cambiaron un nombre, pero es el mismo chiste que llevamos escuchando mucho. So. I didn't like it. El primer episodio no me encantó, pero lo voy a seguir viendo por Tatiana, porque I love her y de verdad me gusta el female empowerment que tiene, eso espero que, que mejore un poquito. But I don't, I didn't think it was good. Ya, ¿lo tuviste mega el primer episodio?
2: No, no lo he visto. Eso salió hoy, ¿no?
3: Ya, yeah. sí salió hoy. No, yo
2: estuve viendo *Sandman* hasta ahorita, así que no he visto nada. <risa> Ah,
3: eh, pero ajá. chacho yo lo, hice, que... yo, yo lo hice yo lo porque yo me levanté y tan pronto me levanté antes de irme a trabajar yo cogí prendí el televisor y dije tengo que ver el episodio de She-Hulk no, pero no lo he visto
2: yo, Estoy, lo quiero ver esto sí lo quiero ver
3: yo terminé hoy terminé
1: no ayer terminé Sandman y hoy pasé el día viendo la cosa que vamos a hablar de Beyond the Force este, yo quiero decir que sí. yo no he visto el episodio pero sí vi como hice con Verde que terminó el lunes, y aunque yes. he visto el episodio, porque yo no tengo ANC Plus, eh, dicen, leí, vi cómo termina, y en verdad que estoy loco por verla. Pero vi el video de Heavy Spoilers hablando del episodio de She-Hulk, y hablan de la pelea de courtroom, hablan de eh, el after credit scene, que es como un chiste en un personaje que Ariel mencionó. Este, que en verdad, como que pues, pero pienso verla, y voy a ver también este, Miss Marvel que tampoco la he visto. Pues las, las, voy, las voy a ver, se los prometo, algún día. Este, habiendo dicho eso, Megan y tú, esta semana, ¿qué has visto, qué has leído, qué has hecho?
2: Bueno, esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, Gabriel y yo estuvimos leyendo un libro que fue lanzado en agosto 12, 11, fue esa misma semana, y en realidad es un libro que me gustó mucho, pero no puedo decir que me lo disfruté, porque no es una historia que uno se disfruta, Estoy hablando de I'm glad my, ma my mom died, de Jeanette McCurdy, que estoy segura que la han visto everywhere porque literalmente Facebook explotó con um, las imágenes y, honestamente, no spoilers, pero los detalles de la historia de Jeanette McCurdy. Um, Ustedes la reconocen de Carly, aunque no la hayan sí, visto.
1: Sí, Carly, claro.
2: de yo, yo vi iCarly completo. No me voy a echar nada de decirlo. Ah, yo también. Ah, yo feliz. ¿Verdad? Ah, pues muy bien. Muy bien. No, Watcher está como que jamás. Y nunca, Vanessa, tú nunca viste iCarly. Yo vi
0: iCarly, pero después
1: no lo seguí. Sí. Después ya estaba suyo. Yo no veía ni que lo odian. Ah, yo soy de esa era. Ay, yo
3: soy no de no Wizards. Yo soy de, de todo. Todo. Yo yo the the Wizards, the Hannah, the Rock, Carly, the, de Hannah, de Camp, de, de Camp esas, Rock, de iCarly, de eso. Camp
2: Rock.
1: También
2: digo, sí, me pero este libro, honestamente, yo creo que si han visto detalles, no sé si han visto detalles online, pero yo estuve escuchando el audiobook y Gabriel lo estuvo leyendo como tal. a ah, que quiero saber entonces cómo fue la experiencia de Gabriel leyéndolo. Fue oh. uh, que yo, por lo menos, después que leí... Escuché el libro de Viola Davis. Yo me dije, yo voy a escuchar ahora cada memoir que yo me encuentre. Si es narrado por el autor, yo lo voy a escuchar. Y al principio no me gustaba, porque miren, la, la historia que ella está contando es una historia bien fuerte. No es, no es ni. O sea, ah, tiene un momento. No, es una historia.
1: Que le pasó a ella. Es,
2: es algo que realmente está bien messed up y algo que no debe pasar a nadie. Eh, ¿Verdad? Las experiencias que ella tuvo, el abuso que ella recibió por parte de su madre, el. Ah por parte de ser un child actor en la industria y no tener una red de apoyo, ni una red de educación, que era lo que ella necesitaba, ni, ni el poder de independizarse en un momento en que, mira, ella no tenía nada de control sobre su vida y le tomó mucho y le costó mucho eh, aprender cómo es que, you know, the world functions somehow. Um, pero escucharle al principio fue bien raro porque se escuchaba bien monótono. Y después fui entendiendo que ella lo cuenta monótono porque todo este tiempo para ella era como si estuviese num adormecida a todo esto. Y oh, wow. así fue la narración estaba rara y yo siento que estoy escuchando a Siri. Pero de momento a mitad del libro me voy dando cuenta cómo es que ella narra su, su vida, que, que esa es la manera de contarlo. Como que es un trance, todo. Y así se sintió. No sé tú, Gabriel, ¿tú qué lo leíste? ¿qué te pareció?
3: Bueno, a mí me encantó el libro, este, este libro lleva esto explotó hace como un mes cuando empezaron a, a salir los excerpts este, mm -hmm. cuando salió el título específicamente y después empezaron a salir los excerpts de lo que iba a ser el libro, este, a mi libro me encantó, yo prefiero leer yo soy bien old school, a mí, me las, a mí me gusta sorry, yo sé que las amazonas están sufriendo pero a mí me gusta el paper <risa> este, so yo, me, me, yo lo leí lo terminé el domingo a mí me encantó este, a mí lo que sí me sorprendió, como dijo oh, este, Megan, es un libro, o sea, que cuenta una, unos momentos bien trágicos en, en, en la vida de una niña, porque esto pasó Perfecto. cuando ella era una niña. Este, sin embargo, lo que me sorprendió es how funny el libro actually is, porque mm -hmm. ella coge todo. Ella, y obviamente, yo no la conozco, nunca quizás la voy a conocer, pero lo, como lector, yo creo que ella coge estos momentos y, y te los su manera de manejarlo es true comedy y, y te los presenta de una manera cómica eso me gustó mucho pero mira este o sea, nuevamente que ahí está she exposed nicolovrien por un montón de cosas que pasaron y que le hicieron wow. she exposed ariana grande lo que yo lo, siempre lo he dicho y ahora le voy a estar en récord yo no la soporto a mí nunca me ha gustado ni ariana grande por mí que se que es annoying mm -hmm. ella que, o sea, pa, que tiene una voz page. nice que tiene una voz nice ya yeah, pero I don't care about parece her. parece una diva ya yeah, ella es, es literalmente no es... Es la, la Mariah Carey chiquitita, una jodida diva. Uh -huh. que, este, wow. Pero como dijo este, Megan, yo creo que a mí lo más que me sorprendió es que todavía en esta época, porque esto pasó que hace una década, o sea, esto no es que pasó en los 80, los 90, esto pasó hace uh -huh. una década, y, y el hecho de que todavía no hay estos safeguards para child actors, este es bien weird porque especialmente compañías como Nickelodeon, Disney y otras su biggest revenue y target audience son niños, so, este safeguard no está en place y, y vemos este como estos child actors todavía siguen sufriendo ¿no? Solo, o sea mira todo lo que pasó con toda esta gente como una Lindsay Lohan mm -hmm. eh, toda esta gente que terminan sí, de ya de, y, yeah, de Vata, toda esta gente gracias a él, Janet McCurdy pues obviamente no ha, ha pasado por muchas, no, ha, no llegó a ese punto, pero vemos mucho, pero es un libro bien interesante que expone la industria nuevamente, este, Bring them down, yo soy de los que digo Bring them down, porque tienen que haber safeguards y... Diablo, yo con una madre como la que ella tuvo, chacho. Con razón le puso ese título al nombre, ese, nom ese título de nombre al libro, porque está, mm -hmm. está heavy, pero es muy bueno, es muy bueno, si les gusta leer, de verdad que lo recomiendo, es tremendo libro, este, si eres de la época de nosotros más o menos que conoces iCarly, viste muchos episodios de iCarly, te va a abrir los ojos a, a un montón de cosas que tú dices, diablo, mano, nosotros aquí disfrutando, pero esta gente sufriendo bastidores.
2: Uh -huh. No, definitivamente Yo creo que, y cuando ella anunció fue, Back to the title, cuando ella anunció el título Todo el mundo estaba con esa Controversia de cómo tú te atreves Y el hecho, de la foto del cover Que ella con el, la urna Con, y con el la urna la de, ceniza, de las la cenizas de la demás.
3: mamá Y la foto, sí, la sí. urna, yo Ella dijo en una de las entrevistas que esa es la urna Donde está la madre, so, eso no es un prop Ella cogió la La mamá está en la portada del libro o so, sea like, Good for her, good for her. Mira, yo, sí. yo encuentro, yo no, yo yo, yo es como yo digo, esto que tú ves muchos de estos memes, muchos comes en Facebook, en Twitter, whatever, gente, si así sea quien sea, eliminas personas tóxicas de tu vida. Yes. Solamente porque son familia o son sangre no significa que tú tienes el derecho, o te, ellos tienen el derecho de estar en tu vida si tú no lo eliges. And that is story fine incluyendo padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos Si no traes nada positivo a tu familia, mira, pump them out. So good for her por tener los cojones de ponerle ese título al libro.
2: Me encanta, Watcher. Tú tienes que hacer un clip más que de esto y ponerlo en cultura, por favor, más que de Gabriel. No, ya, 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 ya,
1: ya me Y también de, tam, de, de Shiloh, como diría Rafa, Everything's Content. Mira, no, yo no he leído el libro o lo he escuchado tampoco. Pues ya que están hablando de como que de Memoirs, ¿verdad? Y seguimos con Vertical Soul. Eh. Que fíjate, no sé si me han visto Record Soul, pero podríamos también hacer un episodio de Call Saul, mm -hmm. o nada, son Record Soul. Sí, este, me encantaría. Eh, yo, que eh, no tengo la foto porque la acabo de acordar. Yo lo bajé en y eh, Hizo un libro que se llama Comedy, Comedy, Comedy Drama. Y es un memoir de, de él. Y el trabajo okay. que ha hecho y eso. Y se acuerdan, un ataque de corazón hace como un año atrás. Mm -hmm. Como están grabando la última temporada de Record Soul. Y, y estuvimos medio asustados por un par de días porque él estuvo tan eh, inconsciente, yo creo. Por un par de tiempo también. So, en verdad, no lo he empezado porque estoy terminando el, el, Audible, el segundo Audible de, de, de The Sandman, este que está bien cabrón. Pero lo voy a, es, es lo que viene después en mi hora. Y en verdad, que como siempre digo, gracias a Megan por, por insistir, insistir con Audible que me la estoy sacando. Tú estás
2: justo. Y yo sé que las opiniones que tiene hoy de Sandman tienen que ver porque leíste el... ¿Tú? Escuchaste el
1: ah.
2: álbum. So, sí, bueno.
1: lo, lo, lo voy a seguir diciendo, te tienes así como que pedacitos. Este, uh, bueno, lo voy a decir de ahora, a mí no me gustó pero nada. Ah, Gabriel, ¿y tú? ¿Qué has visto en estos días, mano?
3: Mira, pues, rapidito, este, vi Boris, Boris, Boris. Que es este, una de las películas nuevas de A24, una de mis distribuidoras favoritas, production companies favoritas out there. Esta película es un horror comedy, un horror black comedy, sin embargo, yo diría que no es un horror black comedy, yo diría que, yo diría que es un horror black satire. Que eso fue una de las cosas que me sorprendió de la película en A Good Way. Yo entré a la película pensando que iba a ser una comedia de horror, pero no es una comedia de horror, es una sátira. Este, y obviamente hay una diferencia bien grande entre, un, entre comedia y sátira. Esta película tiene Amanda Stenberg, María Bacalova, Tuta, de Borat. Y este, va <risa> este, a ser un perro en Guardians. Y este, va a ser la, una de los perros en Guardians. Tiene a Lee Pace, el macharrán de 6'5". Uh, este, vale. Espectacular, Dios mío. este Y Pete Davidson... Que uh, existen, eh, que se la eh, chacho. Mira, y nada, esta película es, es un. Es un Se han visto los trailers. Es, es este, watch, la puedes ver porque no es una película de horror, es un, es un slasher movie. Matan mucha película? gente. Mata mucha gente. Pues no voy a verla. Sí, mata muchísima ¡Mita! gente. No este, a pero no es una película de horror, este, es una película de, de asesinato. Mira, a mí me encantó, yo encuentro que me sorprendió mucho el writing. Para mí una de las mejores cosas, que, dos de las mejores cosas que tiene esta película es el writing y las actuaciones. Me gustó How Meta eres Is, es bien meta. Esta película es una crítica, crítica pero full. No, todo, no solo a Gen Z, este, con los tiktoks y todo que re, y el viral y todo se revolu, pero es una crítica al wokeness y, y cómo este, alguna cosa es ser diverso o ser woke y una cosa es criticar cada, every single aspect de X, Y o Z este, y me gustó eso, este es super bloody, este es in your face, este, mira, a mí me gustó una sorpresa, again, para mí A24 no falla. Este, me recordó mucho a Scream y a Jennifer's Body. Es ese, ese slasher meta horror movie este, que me hizo recordar mucho a la Scream original y a Jennifer's Body de Megan Fox. Que Jennifer's Body para mí un underrated masterpiece. Este, yeah. Eso me recordó muchas otras películas. Eh, muy buena. Yo diría que si la película para mí tiene un downfall, I'm sorry, es Pete Davidson. Yo no sé yeah. qué Hollywood. ¿Qué que nosotros hemos hecho como sociedad para hacerle creer a ese hombre que él es funny? Mm -hmm. Ah, él es funny. Él, él, él es funny. Él, hace el, él, él tiene la mis, el mismo joke en todos los episodios de Saturday Night Live. Tiene el mismo joke en todas las películas que <risa> este, salen. Y yo no, sé nosotros, yo no sé por qué nosotros como sociedad estamos obsesionados con, lo, con la apariencia... I'm sorry, I'm going to say it. Con la apariencia meth-head de los nenes blanquitos, mm. yo no sé por qué a nosotros nos gusta la, la, que esta, que, yeah, ¿dónde yeah, nosotros como sociedad fallamos? que nos gustan los meth heads está Machine Gun Kelly que eso es un meth head full on ¿Tienes ay, a bueno, Blizzard, yo... que es un meth head full on tienes a, ay, al que tiene tatuaje que es un rapero en toda la cara este, ah, Post Malone Post Malone, otro meth head yo no sé que, que nosotros como sociedad tenemos que lo, no, estamos haciendo famosos a los a la gente blanca que tienen caras de methods I'm sorry, I went there. Él no es funny, él para mí es el único downside de la película, porque literalmente su cara de method gracias, a, sin, no voy a decir spoiler, gracias a Dios que pasa algo, pero él es él. Pero es muy buena. También, cabrón, este, go watch, boris 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 Es muy buena. este Bane, algo me dice que te va a gustar muchísimo. Este, que a que yo, igual que yo, telefanática de A24. Y lo mejor de la película es que um, es una hora y media. So, es una película que flies by, es una película que goes right to the point. Este, y el uso de la música es excelente. So ya, yeah, go watch Body oh. Body Morris, otro para mí, otro hit para A24, nuevamente A24 para mí no falla.
1: Yo nada quiero it? decir que Davidson, yo vi la película que van a Ki recomendó, la de King of New York, no es King of New York.
0: Eh, King of Staten King,
3: Island. King, Ajá, esa, me esa, gustó esa. Así, esa me gustó.
0: Esa es Esa película
3: es buena esa diga está súper buena
0: está chévere Gabriel iba a decir rápido este a, a, le diste este cariñito a Megan's Barry me da mucha pena que después de eso Diablo Cody no no ha hecho más como que su ¿Quién Diablo fue Cody? tan criticada esa película la
2: directora no sí,
3: la autora
0: por estar da, tan <risas> adelantada a sus tiempos que eso yep. impactó un montón en la carrera de ella y ella ha, ha escrito eh, películas muy buenas como este Juno you know". ella
3: no ella es
0: que... so, Esta cañón de repente deberían de revisitar Jennifer's Body y sí. pueden buscar en YouTube entrevistas porque ella y Megan Fox, ellas han hecho ellas mismas han entrevistado sobre el, la experiencia que fue haciendo la película, la promoción de la movie y el aftermath de todo lo que les pasó a ella en su carrera luego de simplemente hacer una película como Jennifer's Body que eso es, yeah.
3: A es lo crazy que, yo, lo que le puede pasar yeah, yo he visto mucho en Twitter última vez, mm -hmm. este, últimamente mucha gente revisitando Jennifer's Body y por fin aceptando mira esto es un great slasher es un lesbian slasher horror movie y, y, y yo estoy contigo bien adelantada a sus tiempos yo digo que esa película tú hoy en día esa película sale con el con 824 esa película es un freaking hit Rompe. Este, y yo como alguien que no soy fan de megan fox que para mí ella no es buena actriz esa es una de las películas que yo digo she's good in that movie yes. con amandas amandas Amanda Seyfried, este, ya, yeah, pero Jennifer's Body, mira, un gem, este, go watch it. Si no lo has visto en mucho tiempo, véanla, porque de verdad que es un underrated masterpiece de los dos mil. Debería, yeah. a los
0: de, Gen Z les encantaría Jennifer's
1: Body, definitivamente. Sí, sí, que, mira, hay que ir pensando este año para nuestro Halloween special que nos inventamos. Oh, sí.
0: me gusta, me gusta por donde este va. Este fácil, se
1: llama Halloween Ends.
0: No oh. sé qué es Halloween ese
1: es de, Halloween, es la vamos a hablar eh, en la semana de mi cumpleaños, ¿Qué hay verdad, ah, porque sale okay. antes,
0: T tendremos nuestro propio Halloween special, no te preocupes, que contenido de más hay watch para que uh -huh. tú veas durante el mes de octubre, mira pero, continuando con el programa, y yo no sé tú, pero si tú quieres las mejores recomendaciones del libro, tienes que estar pendiente a Book Rewind con Megan, y también síganla en las redes, porque Megan pone sus recomendaciones <risas> también en los stories, que yo estoy, siempre estoy pendiente, chequense en eso.
1: Me mejor.
3: Sí,
2: ustedes se sí, intro, me encanta. Miren, esta semana, bueno, esta semana, estos días estuve leyendo una, escuchando bueno, leer, Pero estoy escuchando una serie que es, es exclusiva de Audible, pero si ya tienes Audible, muchas de estas historias van a estar disponibles en Audible Plus o en Audible Sencillo, que es en, el tier anterior. Así que no tienes que pagar nada para escucharla, ya está incluida y la voy a recomendar y recomendar porque you don't have to pay for them. Uh, la mayoría están disponibles ya. Y es que la serie Forward que fue lanzada en 2019, ya lleva varios años. Es una serie de historias cortas exclusivas de Amazon y lanzada en Audible, que plataforma de Amazon. Y sigue, la, sigue unas historias que todas son basadas en el futuro. Todas son basadas en una visión hacia adelante. Por eso la serie se llama Forward. Y esta persona tuvo una idea de buscar autores Reconocidos autores famosos y solicitarles que cada uno escribiera una, una historia corta relacionada a un tema de ciencia ficción y relacionada a algo del futuro. Así que, ciertamente, todas las historias tienen o pueden podrían funcionar como episodios de um, Black Mirror. Si ustedes vieron Black Mirror, pues todas funcionan como episodios de Black Mirror porque siguen esa premisa de la tecnología y el futuro y la ciencia. Uh, la primera que les voy a recomendar que estuve escuchando es por la autora Veronica Roth, que tal vez la conocen por su serie de libros uh, Divergent Insurgent Allegiant. Y ese libro, en ese libro, esa historia dura aproximadamente dos horas, casi todas duran de una a dos horas. Y es narrada por Evan Rachel Wood, que también um, sé que sale en Westworld y, si no me equivoco, también sale en American Horror Story. Um, y esa historia se llama ARC, la historia de Veronica Roth. Se llama ARC y básicamente dos semanas antes de que un asteroide llegue a la Tierra está este científico preparándose para ver al mundo explotar porque no quiso desertar el planeta. Y justo cuando le queda poco tiempo se da cuenta que hace una conexión humana y sabiendo que le quedan pocos días de vida. Hace su última conexión humana. Y esa es la provincia de Ark. No puedo dar mucho detalle porque son historias cortas. Um, luego hay otra historia corta que se llama Summer Frost. Y es de una persona que es un video game developer que se obsesiona con un artificial intelligence dentro de un juego que creo y trata todo lo posible para que ese artificial intelligence se convierta en un humano y traerlo al mundo real. Y esa. Está escrita por Blake Crouch, pero narrada por Rosa Salazar, que también um, interpreta Salazar. un rol en Alita Battle Angel. Alita, no sé si se acuerdan de esa película.
1: Sí, bien, bien, bien um, porquería. <ríe> sí.
2: Um, <risa> la otra, este me gustó mucho. La otra es narrada por Jason Isaacs. solo ustedes oh. lo conocen como Lucius Malfoy pero fue escrita por N. K. Jemison y se llama Emergency Skin y básicamente es igual en el futuro, The Dystopian Future, um, un explorador vuelve a la Tierra porque la, la Tierra la tuvieron que desertar hubo un evento de, ambiental increíble todo se destruyó y le dijeron a este explorador, tienes una misión tú vas a la Tierra you go in, you get out, you don't look, you go in, get out buscas lo que necesita y te largas, porque eso es un grief yard. y pues se puede imaginar que eso es lo menos que hace, y se complica todo, y la última, no, no les voy a hablar de todas, pero la última es de uno de mis autores favoritos, uno de mis autores favoritos que yo amo, y los años recientes eh, he leído todo lo de él, um, Andy Weir, que fue el autor de uh, The Martian, uh, que es una super película, y este libro es narrado, es historia es narrada por Janina Gavin Carr que sale en True Blood y básicamente me estuvo raro que escribiera esto. Esto se llama Randomize. y me estuvo raro que saliera del escenario del espacio porque él siempre hace todo, todo relacionado al espacio. Y este se basa en Las Vegas en unos hoteles futurísticos que tienen casinos que son imposibles de ser trampa. Sin embargo, una científica de quantum physics descubre cómo crear un artificial intelligence que sí puede infiltrar estas máquinas y pues yeah. lo hace, pero she's eventually caught y eso desata una serie de muchos eventos que en realidad pues um, se, se complica bastante. Así que, eh, otra de las, no es que no pueda hablar mucho porque son historias bien cortas, duran una hora cada audio, pero de nuevo, las pueden conseguir gratis. Um, otra de las historias que no hablé es narrada por uh, David Harbour, que es Hopper de Stranger Things, y si quiere escucharla la narrando una historia, pues escúchenla también. Uh, se llama You Have Arrived at Your Destination, pero es que son muchas, así que si les interesa, de nuevo, están disponibles en Audible Plus, no tienen que pagar nada. Uh, no están todas, pero la mayoría, por lo menos cuatro de ellas están en Audible así uh, si las la pueden escuchar, las otras las pueden conseguir por tres dólares, dos dólares el audio, y son tuyas así que si les interesa pues la pueden uh, escuchar en Audible solamente, eso es todo por Book Rewind
0: uh, Megan tenía una pregunta Este, he visto que ahora eh, se está vendiendo mucho eh, libros que son, o novelas o short stories que son directamente de de Wattpad como que están siendo como que super bestsellers como que la gente se los está llevando de inmediato eh, mm -hmm. has leído alguno que tú digas contra en verdad se está sacando historias buenas o esto es simplemente como que un trend que se le está sacando chavo
2: ay mira no es, no quiero decir que es que yo, ya yo estoy predetermined a pensar que si está en Wattpad es malo y yo sé que no es así pero yo leí tanto fanfiction Wattpad? en Wattpad. Era una plataforma donde, bueno, yo lo conozco por esto. A lo mejor Gabriel sabe más. Pero era una plataforma donde uno podía escribir, publicar, self-publish tus propios libros, pero se usaba mucho para fanfiction, para fanfiction durante el 2010.
1: Ok, eh, cool. Mucho
2: fanfiction. Yo leí un montón de fanfiction de Harry Potter, de Hermione con Malfoy. Oh, Dios mío. Este, y siempre
1: eran novios y hacían cucho
2: Era, <risa> ay, bendito, horrible. Eh, pero teniéndose en mente, yo creo que yo no leería algo que sacaran de Wattpad. Uh -huh. Pero es porque yo no sé si tengo como que este ego de que no, yo no voy a leer nada de Wattpad.
1: Yala, que, pero que, de, de seguro...
2: Exacto, ¿verdad? <risa> <risa> pero de seguro tiene que haber algo bueno. Pero no, uh -huh. no creo que sea por lo menos yo sé que no he leído nada por,
0: por uh -huh. algo. pero
2: sí es verdad, ha sido un trending y están publicando muchos de estos libros.
0: Están publicando un montón y no tan solo eso, que por lo que veo son mayormente los Gen Z's, se está vendiendo un uh -huh. montón, como que están bien, como que si tú eres un, una persona escritora y quieres ver si alguien te publica y quieres sacarle chavos, what's It's where it's uh -huh. at right now so, me imagino uh -huh. que debe de haber mucho fanfiction, eh, pero deben de haber gemitas tiene tiene que estar lo suyo por ahí ahora quizás imagino sí, porque esta sí. gente lo está leyendo felizmente los pueden leer online and buying it so exacto, ¿Qué exacto. Está sucediendo?
2: maybe I'll give it a try en futuro a ver ¿Qué te digo
0: nos cuenta nos cuenta vamos a estar pendiente con eso bueno yo extrañaba a alguien, y en verdad extrañaba escuchar a Gabucho con Award Spotlight. Y es que, oye, tú vienes con un, un Award Spotlight bien interesante. Yo vi el mix. Cuéntame, ¿qué es la que hay?
3: Bueno, estamos de regreso con Award Spotlight, con mi serie de las mejores, de las ganadoras de mejor actriz. Este, en los Oscar. Y mira, vamos rapidito porque. ...hay mucho de canal de Sanma... ...así que voy a empezar con la primera... ...y es la ganadora de 1973... ...quien es Glenda Jackson... ...por la película A Touch of Class... Watcher, sorprendentemente esta película es para ti, tú eres el romance, el romancer de, de, este, de este podcast. Y esto es un gente? romantic. Esto es un romantic comedy. Esto es un romantic <ríe> comedy, aunque es británica, pero viste, en inglés, no, no, no. Que todavía estoy esperando que veas Parasite. Este, esto es un romantic comedy británico del 73, en donde tienes estas dos parejas que se enfocan específicamente en el personaje de George Siegel, de una pareja y el personaje de la actriz que termina ganando el Oscar, Glenda Jackson, de otra pareja, en donde ellos dos empiezan a tener una affair. Este, y yeah, durante yeah, yeah. el affair ellos se enamoran de uno y otro y toda la película de una manera cómica te toman este tema bien serio, que es affairs, cheating, leaving your spouses for another person, y, y te los ponen en situaciones que, que te hacen reír y te hacen hasta cierto punto sentir bien, yo no estoy diciendo que te debes sentir bien de pegar el cuerno, pero estoy diciendo lo que pasa en la movie este, Glenda Jackson y George Segal son excelentes en esta película, este es el segundo Oscar de Mejor Actriz para Glenda Jackson en cuatro años, el episodio de la semana pasada yo hablé de ella, sí. en cuatro años ella gana dos Oscars de Mejor Actriz, ella a mí me fascina, ella también Tony winner, Emmy winner, una de las pocas personas que tienen el triple Crown of Acting, que es el Oscar, el Tony y el Emmy. Este, como dije, esto es un romantic comedy. Si te gustan los romantic comedies, este, esto es para ti. Es una película bastante corta que lo que, lo que dura es este, una hora y 40 minutos que, que fluye bastante rápido este, y es bien quien lo voy a decir, es bien funny. A mí se me, se me olvida siempre cuando llevo los romantic comedies de los 70, que surprisingly es mi época favorita para los romantic comedies, se me olvidan lo funny que son. Así que si no has visto a Touch of Class y quieres ver a Glenda Jackson como en, una, en un portrayal excelente y quieres sentir como que ah oh, te gustan los romantic comedies, esto es para ti. De un romantic comedy, me voy para un comedy drama. La segunda película de esta, del episodio de hoy, de 1974, es Alice Doesn't Live Here Anymore, en donde Ellen Burstyn por fin gana su esperado Oscar de Mejor Actriz. Si no conoces quién Ellen Burstyn es, yo te aseguro que sabes quién es específicamente por mm -hmm. The Exorcist. Este, ella fue nominada por The Exorcist el año anterior. Oh, no. Este, una de las, probably, uy oh no, probably el Magnus opens de Horror Movies, The Exorcist, gente. Este, ella fue nominada al Oscar de Mejor Actriz el año anterior por The Exorcist. Muchas personas pensaban que ella iba a ganar. Al día de hoy mucha gente dice que ese es su mejor performance ever. Yo pienso que ella hubiese ganado por eso. Y obviamente cuenta la el Urban Legend de los oscars que este... Ella, a ella la ayuda, no solamente el performance de esta película, Alice Doesn't Live Here Anymore, pero el hecho de que mucha gente pensaba que ella iba a ganar, eso también la ayuda a recibir votos y termina ganando. Mira, Alice Doesn't Live Here Anymore este, es un comedy drama. Esta película también coge una temática bien fuerte, la muerte de su esposo. El esposo muere este, y ella decide con su hijo um, preteen, que tiene como 11 o 12 años, mudarse across the country para tener una mejor vida y pues, para sobrepasar la tragedia familiar que tienen. Y durante la película encuentran ciertas situaciones. Este, esta um, single mother, este, you know, providing for her child volviendo a enamorarse, volviendo a tener relaciones tanto íntimas como sexuales, como de amistad, este, de una manera bien, just bien real. Este, Ellen Burstyn, para mí, es una de las mejores actrices de su época. A mí ella me fascina. Yo veo casi todo lo que ella hace o he visto casi todo lo que ella hace. Este, esta película es excelente. Este, con varias, recibe, recibe tres nominaciones al Oscar, ganando por Mejor Actriz. Así que si nunca has visto... Alex doesn't live here anymore. Y quieres ver este family comedy, este, te lo recomiendo es excelente. Y para terminar aquí nos vamos de dos comedias a un psychological drama horror mm. drama. One flew over the cuckoo's nest de 1975. Nunca la vi. En donde Luis Fletcher gana el Oscar de mejor actriz. Gente, One flew over the cuckoo's nest para mí es una de las mejores películas. Ever Made. Esta es God. una de solamente tres películas que han ganado lo que se conoce como el Top Five Oscars, que es película, director, actor, actriz y screenplay. Luis Fletcher está en el American Film Institute List of 100 Villains como la tercera villana más famosa en la historia del cine. Solamente Darth Vader y Norman Bates están por encima de ellas. Oh. Ella sobrepasa a Hannibal Lecter en el último revision de esa lista. Hannibal Lecter cae en el número cuatro este Luis Fletcher te, nos, te, nos hace la interpretación de la famosísima Nurse Ratchet, la, la mm -hmm. head nurse en el hospital psiquiátrico, donde están los personajes de, de Jack Nicholson, entre otros, y cómo ella psicológicamente y hasta muchas veces física tortura a los pacientes um, del psychiatric hospital. Esta película mm -hmm. es excelente. Si tú no has visto One mm -hmm. Flew Over the Cuckoo's Nest, es para ti. Esta película no es un horror movie. Esta película es un psychological movie. este son no esperes, este, Blood Gore. Esto no es lo que es. Esto es un psychological movie que, que de verdad para mí es excelente. Eso si tú no has visto One Flew Over the Cuckoo's Nest y honestamente ella se merece todo el praise. ¿Quieres ver una de las interpretaciones? más espectaculares de un villano en el cine. De Luis Fletcher ve esta película y quizás conoces un poquito de este personaje porque hace como tres, dos o tres años, creo que para el año de la pandemia, si no me equivoco. Hay loco, una serie, sí. Una serie en Netflix de Ryan Murphy llamada Ratchet. Este es un prelude, es un prequel al personaje de Nurse Ratchet que vemos como ella poco a poco se va convirtiendo y consigue trabajar en el hospital. So, esa serie es sobre este personaje. La serie es fine, es ok, pero si verdaderamente quieres ver una película excelente, una de las películas más aclamadas y para mí también una de las mejores películas ever made, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Así que tienes dos comedias en la semana de hoy, A Touch of Class y Alice Doesn't Live Here Anymore y tienes un psicológico drama, One Flew Over the Cuckoo's Nest. So hasta aquí, our spotlight. Nos vemos la semana que viene. <coughs>
0: Gabriel, hablando de la primera película que estabas recomendando que dijiste que era el Watcher, eh, porque era este esta comedia dramática, ¿verdad? Como un romance, mm -hmm. ¿verdad? Ya, yep, un eh, romcom, yep. Que están hablando sobre affairs y sobre cheating. Y no me extraña mucho porque yo siento que en los tiempos de antes, en like, Old Hollywood era bastante publicado cuando estas personas famosas tenían múltiples affairs y estaban mm. casados, tú sabes, per personas muy queridas como Paul Newman y Joanne Woodward tuvieron un affair y, y él teniendo hijos, esposa y de igual manera, fue súper aceptado cuando estuvieron juntos públicamente. Uh -huh. so, hoy día, yo pienso que hay mucho más estigmas cuando encuentran un celebrity cheering como que, ay, Dios mío, puede ser hasta cancelado. Yep. Eh, pero antes tenían múltiples affairs y como si nada, esa película tiene mucho sentido.
3: Era, pero, era mucho más glamorizado, <risa> de verdad, era uh -huh. mucho más glamorizado. Mire, lo que me gusta, que no lo mencioné, lo que a mí me gusta de esa película es que obviamente sabemos que nosotros vivimos en una sociedad bien sexista, bien machista, este bien patriarcal, que este tipo de historias o te las presentan casi siempre por los lentes del hombre este, o es un chastise o a veces hasta ambas o es un chastise bien grande a la mujer lo que a mí me gusta de touch of class es que la película se enfoca primordialmente en el personaje de ella y las situaciones de ella y las emociones de ella um, puede ser porque quizás es una película británica que obviamente pues, las sensibilidades allá son un poco diferentes a las sensibilidades americanas pero me gusta eso que ella se para en muchas de las películas, ella parándose en el poder de ella, como que sabes que yo no estoy feliz en mi matrimonio, yo no estoy recibiendo lo que yo me merezco como mujer este, no solamente en emociones, sino también sexual, que es algo que él obviamente los 70, la, estamos en el sexual uh -huh. revolution, so eso es muy bueno pero sí, antes había mucha más glamorización de, de este tipo de, de affairs, especialmente entre gente famosa, y ahora es como que yo digo que el shift grande fue los 90 cuando pasó lo de Bill Clinton y Monica Lewinsky ahí fue que uh -huh. como que Pasó ese shift Ay, de no, moral. No pero Shame. Pues, el shaming, el famoso blue dress. Mm -hmm.
1: <risas> yo, yo diría que es que hemos humanizado a estas estrellas. Como que antes estos movimientos eran como que dioses de Olimpo.
3: Eran glamour. Sí, eso también. Eso, fíjate, es un buen punto también que ah, oh, they're untouchable. They can get away with, with a lot. Y ahora es como que they're, Trash just like us. Exactamente. <laughs> they're, 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 rich, they're rich trash. <laughs> Exactamente.
0: They're, they're getting canceled left and right every day. Exactamente. Bueno, de
3: hecho, y ayer yo vi mencionando eso y con esto corto para seguir, pero ayer estaba, me estaba metiendo en Twitter anoche y anoche fueron los 10 años desde que se liquió, desde que salieron las fotos de Kirsten Stewart cheating on Robert Pattinson Y eso wow. estaba trending en Twitter. Y yo no sé si tu, ustedes se acuerdan. ¿Qué eso esto? Diablo bache.
0: Públicamente le pidió perdón.
3: Horrible. Eso fue, eso fue la destrucción de la carrera de ella como por dos años. Eso uh -huh. fue eso acá. Y yo me puse a leer todos los artículos <risas> que estaban en Twitter trending y yo asqué anoche, pues, estaba aburrido, no tenía sueño en la cama. Y yo, diablo en vela. Y yo defendiendo a Christian Source, acabó el mundo. Pero defendiéndola del punto de mujer, cómo la tratamos tan como Super mierda, bien. y es como que diablo, mano, Soy ya yeah, you know, ah, uh, meteorito, P P P de ¿eh?
0: de Definitivo. Bueno, pues vamos para el último segmento, y por lo que veo va a ser bastante devices, pero me gusta, porque cuando yeah. son cosas que nos apasionan, ya sean por diferentes lados, se presta para el buen diálogo, y vamos a estar hablando de The Sandman, la adaptación del cómic por Neil Gaiman, traído ustedes por Netflix, sí, sorprendentemente Netflix llegó a un acuerdo con DC, Warner Brothers y crearon ¿verdad? esta serie con Netflix. Eh, esta, se ha tratado de hacer adaptaciones de Sandman desde el 1991 y desde ese momento ha estado en Development Health. En algún momento Joseph Gordon-Levy estaba ligado a un proyecto de Sandman. Creo que esto fue como para el 2014, pero pues como ya saben, quedó en nada. Y luego les preguntaré, ¿creen que esa película hubiese funcionado o el mejor formato para este tipo de proyecto es una serie? De eso hablamos ahorita. Nada, la serie comienza con Morpheus, la personificación de los sueños, donde este es capturado y cómo él embarca en un tipo de aventura para restablecer su realm. Pero la pregunta toda la semana es, ¿qué tal me pareció esta serie? Yo voy a arrancar diciendo que para mí, esta ha sido una de las mejores experiencias para mí del año, de lo que he visto, de lo que ofrecen los streaming services, en especial Netflix. Netflix yo creo que ha tenido muy buen año con Stranger Things, ahora con Sandman me lo, me lo gocé un montón. Eh, yo creo que ha sido una buena combinación de tonos, visuales, eh, actuaciones. Me gusta que el tipo de manera que se va desarrollando la historia se toma su tiempo. Es un buen vehículo para conocer la, las diferentes quizás mini historias que hay que entiendo que ¿verdad? no he leído los cómics pero entiendo que los cómics son mucho más, eh, hay mucho más mini historia y pues Entiendo que está mucho más dividido, pero de la manera en que adaptaron la serie para mí funcionó como persona que sí estaba aware de lo que es Sandman, pero que nunca me había adentrado a como tal eh, leer eh, del personaje para mí fue genial, no sé, a mí fue muy divertido, para mí fue un easy watch, fue un easy bench. yo quería ver capítulo tras capítulo tras capítulo, eh, me gustó, me gustó Dream, me gustó que es este, eh, no le podríamos no, llamar un superhéroe, él es este ser viviente existencial, con problemas, con unas responsabilidades muy grandes, que nosotros jamás no, nos podríamos identificar, porque cuando... Tú eres un god, eres un dios, you got issues, este. pero a mí me gustó un montón, fue una buena experiencia y yo la recomendaría, Corillo, ¿qué tal les pareció de Sandman en Netflix?
2: Ay, Dios mío, yo estoy loca por escuchar la, lo que dice Watch It. pero mira, para mí fue una super experiencia, honestamente me encontré diciendo, wow, Netflix, Netflix, este eres tú, el que está haciendo esto muchas veces, porque ah, pienso que por fin hicieron algo que no habían hecho en a long time, o tal vez no veo suficiente Netflix para saber si están haciendo esto en otras series, pero cruzaron esa línea y no dieron ese nivel de, de violencia que, que Netflix nunca se atreve a dar, que uno lo espera de HBO o de um, Amazon Prime tal vez pero Netflix um, so definitivamente me sorprendió yo tenía mucho miedo porque aunque yo no terminé Sandman completo, así conocí la historia. Y tenía mucho miedo de cómo lo iban a interpretar teniendo en mente cómo han trabajado proyectos como Death Note. Es específicamente, y es como que diantre, ¿qué, ¿qué van a hacer con esta serie? Y aunque, mira, no la encuentro perfecta, porque hay muchos aspectos de los efectos especiales que para mí fueron un desastre. La historia está tan bien contada y nos dieron unos personajes tan buenos que yo puedo ignorar todo lo que no me gustó. Porque es como que, mira, no importa, porque me encantaron estos personajes. Se lo voy a dejar ahí para seguir hablando, pero Gabriel, ¿qué tú pensaste?
3: Mira, yo llevo esperando una adaptación de Sandman desde que yo soy pequeño. Yo, leí, yo empecé a leer Sandman cuando tenía como 7, 8 años. Este, yo soy fanático de esta serie. Yo tengo esta serie creo que como tres veces. En los cómics, hardcover y un montón de cosas. Este, yo me acuerdo cuando habían anunciado lo de JGL que, que iba a salir. Este, yo me acuerdo, yo personalmente no quería que fuera una película porque yo siempre estaba en el bando de que esto como película no funciona. Cuando Netflix anuncia que por fin lo van a hacer, yo también estaba escéptico, porque Netflix no ha tenido el mejor track record de adaptar o graphic novels o comic book stories o anime stories. O sea, Cowboy Beepo, eso fue un desastre. Death Note fue otro desastre. Umbrella Academy para mí personalmente es fine. Este, so, Todavía yo no, no he visto un, un graphic novel o un anime adaptation de Netflix que me vuele la cabeza. Por fin puedo decir que tienen uno. Para mí esto fue grandioso y yo estoy con Van, esto es una de las mejores cosas que yo he visto en el año y a mí no me sorprendería que al final de año esto esté en mi top 10 de las mejores cosas del año. Y una de las razones, por muchísimas, podemos estar aquí ahora hablando, pero yo diría que una de las razones principales por la que para mí esto fue extraordinario es que The Sandman, si tú has leído los cómics, The Sandman es una de las historias más complicadas para transferir a película o or TV. It just is, porque son aspectos y cosas de fantasía tan grandes, tan elaboradas, aparte de que son, Sandman son ideas personificadas, y es bien difícil tú tomar una idea, por ejemplo, como la muerte, el deseo, este los sueños, y transferirlos. Tú puedes, tú tienes mucho, si tú eres lector, sabes que tú tienes mucho más leeway con la palabra que con lo visual. So, eso para mí, fue un hurdle que yo, usted tenga. El casting de esta serie es perfecto. Este, yo tuve la oportunidad de ver a Stone Storage en el 2017 en Broadway, cuando lo fui a ver con Jake Gyllenhaal, que hicieron este... sí, whatever, este, que ambos fueron nominados al Tony. Y me alegra que cogieron a alguien que él es un theater actor. Nadie sabe quién es él en, en el mundo de TV, de cine. Este es su breakout. Él para mí es perfecto, como Sandman su voz, todo el casting usted tenga. Este, me encanta que cada episodio es una historia, cada episodio es principio, middle y fin, y funciona. Este, me gusta que cada episodio son volumes de los cómics o historias específicas de los cómics, eso me fascina. Me gusta, a mí me gusta el, el genre bending de que este episodio es más light, de momento tienes un murder episode, de momento tienes este episodio bien filosófico, que eso es lo que yo quiero ver de Sandman, si tú has leído los cómics, eso es lo que es Sandman, Sandman, Sandman no tiene un orden cronológico, Sandman es como que cada volumen tiene sus cosas, so para mí de verdad, usted tenga, y esto aquí es cuando tú vienes, que si tú haces las cosas bien, escuchas al creador de la serie original que lo tienes como consultant y como co-writer de la serie. Este, aquí es cuando tú lo haces. Eso para mí de verdad que yo no puedo creer que ellos que, que hay una adaptación correcta y como manda de The Sandman. Es perfecta, no, pero para mí es casi, casi there It's up. Like, yo le como no sé, si voy a tirar un número de una al 100, yo diría que es como un 97% para mí. es almost there. Este, ya yeah, y estoy happy y los rumores son que los scripts de Season 2 están escritos y la, la adaptación oh. supuestamente es mi storyline favorito de los cómics. O si es Season of Mist que hablaré ya mismo de eso, este, espero que sea. Pero por fin Netflix, thank you, hiciste algo bien con una adaptación. Oso, es bien weird. bell Warner Brothers by Netflix? Yes. Sí. sí, porque HBO turned down this series, que para mí fue un error bien grande. Pero, it is what it is. So, uh, de verdad que, yes. Neil Gaiman is here. Y usted tenga, finally, we got a Sandman que nos merecemos.
0: Watcher.
3: <risa> hey, está está en mute. Yo he
1: estado, sí. Mm, ya, la de María. No sé, no te el mute. No, nada. <risa> Mira.
3: Hey, hey. El universo no quiere que hables.
1: El <risa> <risa> es un dream. la arena en el micrófono. Sí. Mira, este... Sandman, para mí siempre ha sido algo que yo nunca he sabido mucho de él, pero como que siempre ha sido como que, yeah, a Sandman. Y Wadley este Nunca lo he leído completo. Eh, este año comienza a escuchar Audible, gracias a, a, a Megan, este, porque sé que también venía pues, la, la serie. Este, la serie está okay Ok. Como dijo ayer con Umbrella Academy. Igual que un Umbrella Academy, yo estoy bien de acuerdo con eso. un Umbrella Academy parece que alguien le debe algo a esa gente porque van a seguir haciendo. ese tipo de mecánica de Roma yo no he visto chavos Netflix y una serie ahí. Este, pero esta serie habiendo escuchado los Audibles que, yo, que por mí son superiores al 100% a la, a, a la serie, este, yo entiendo que yo esperaba más. Por eso es mi culpa, no es la culpa de Netflix. Y yo no que Netflix hizo lo mejor que pudo con esto. Y eh, no me encantó que mucha... Era como que tipo telenovela. En la mayoría de las partes yo lo, yo lo vi más este, así. En especial un episodio que va a ser mi garbage. Pero voy a volver por ahorita. Este, pero honestamente estuvo ok. Me gustó. Yo no sabía que era ese hombre, por el nombre, como que me, como se si me es parecido, pero nunca le ponía cara. Ahora sé, hay tantas amigas de él que sé que hasta es el mejor amigo de Robert Pattinson. Y como que me puse a buscar en, en, en su IMDb y no conozco nada de lo que ha hecho, pero ya escuché a Gabriel que es alguien de teatro. Este, por alguna razón, Gwendolyn Christie no sale ahí en Divina ahora mismo como que no la encuentro pero ya sabe la serie, sabe de Lucifer eh, sale un actor de Harry Potter que se llama David Tullis o, Tullis, o whatever que un actor como si no fuera
2: el mejor un actor ahí, un actor como si no fuera increíble
1: eh, eh, hay otro personaje de April ahorita las temas de eso Este sale obviamente eh, Boyd Holbrook, que es el macho de narcos y que yo vi en vengeance, soy casa ya en cabrón, así se la doy. Pero como que, como que no sé, y, y, y tan ready, hay que hacer un, un flashcard. El cáncer guacho de la noche, yo okay. siento que también se ve afectada por el wokeness esta, okay. esta temporada, ok, como que. El, el, el personaje de Rose Walker lo voy a tirar en medio de la porque no Ah, no pero guárdalo para, para el
0: garbage porque a lo mejor coincidíamos
1: Ah, ok, pues nada eso lo, pues, pronto hablaré más sobre Rose Walker Ahí está.
0: Tengo, tengo cosas que decir también eh, en el garbage, y estoy loca por hablar del garbage porque sin duda la, la serie no es perfecta pero hay ciertas cosas que ciertos plots de que, that que para mí no funcionaron como el resto funcionó en, en la serie, pero Gabriel habló de algo que es bien interesante, eh, que esto es una serie que sigue siendo producida junto con DC, Warner Brothers y Netflix, ¿verdad? De alguna manera es una relación bien rara, y pero que sucede. YouTube, creo exactamente, igual que proyectos como Ted Lasso para Apple TV que son proyectos de, de Warner Brothers, que han sí. sido altamente exitosos, porque sin duda The Sandman ha sido un éxito para Netflix, ha estado number one por mucho tiempo, ha recibido muy buenos reviews, y ha tenido sorprendentemente un wide appeal, ¿sabes? Algo que yo siempre pensé, ah, pero mucha gente no le va a gustar Sandman eh, quizás para las personas eh, lectoras del cómic, eh, probablemente es la versión watered down del cómic, pero es la versión más fácil de digerir para el público porque tengo muchas amistades que la vieron y no saben nada de ese Para ellos es, esto es un Harry Potter, para esa, ese nivel. Hablo esto es como un Harry Potter, un viaje de esos locos ma de magia, de que no tiene nada que ver. Pero esas son las referencias que yo...
1: Me voy a acordar bueno. de Gabriel de y, y, y Megan, que quería comentar algo sobre lo que está diciendo Vane. Para, ¿Verdad que Netflix antes era como que bien fuerte, bien bellacoso? soy yo que tengo mala memoria y el HBO o algo así por el estilo? HBO. Yo nunca he visto Netflix
0: bellas. ¿Netflix
1: nunca fue como que fuerte?
0: Um... Bueno, no Gabriel que todas no las series, pero,
1: pero sus su
3: mejores series eran como que tenían escenas de sexo. Su, eran bueno, eh, tiene oh, su este show, sí, porque Elite, Sex Education son fuertes, pero Netflix nunca, que yo me acuerdo mm. de Netflix, nunca ha sido un HBO y un Showtime.
1: Porque, porque yo pienso que ellos se pudieron haber ido más para adentro de como que de fuerte y, y no lo hicieron. Y, y para mí eso pudo afectar a la serie, porque entiendo que van a bien mm -hmm. en lo correcto, que yo sé que aunque Gabriel y Megan, aquí estamos dos y dos, Gabriel y Megan ya sí hayan leído antes, este eh, yo diría que las personas que más se lo podrían disfrutar son las que primero van a ver la serie y después entonces van a buscar los libros los cómics, el audio o lo que sea
0: Entiendo que sí, no sé para, para mí fue pura fue muy bueno, porque no es tan solo entretenimiento, es que la lectura de Sandman tiene un mensaje que decir, hay sustancia, no es solamente chequeate esto cool, mira esto se ve dark, esto se ve gótico, wow. No, 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 yo siento que hay un mensaje detrás de cada episodio, hay una enseñanza, hay un cuentito, que siempre uh -huh. hablamos del cuentito, que eso lo decía mucho Shizo, yo creo que Sandman tiene una narrativa... Donde tú le sacas a algo, tú te llevas algo con cada peso. Y yo creo que eso es muy importante y eso es lo que quizás lo eleva de tanta serie que vemos que es de puro entretenimiento y nos gusta porque el entretenimiento ligerito es bueno. Pero yo creo que siempre hay algo bueno que decir. Mi pregunta, y retomando, ah. porque ustedes creen que proyectos de, de Warner con otros streaming services han sido exitosos y no es que proyectos in-house no han sido exitosos? pero sin duda hay un problema donde no se está capturando la misma audiencia. ¿Qué ustedes creen que está sucediendo con Warner y estos productos que están haciendo con otros streaming services? Y si creen que entonces eso es lo que deberían de hacer, licenciar más sus productos y dejar que otras personas lo hagan.
2: Mm. Wait, pero es que no entendí lo de la, la parte de la audiencia.
0: No, la, Mi pregunta es que, por ejemplo, HBO Max es un streaming service que tiene buenas cosas, que la mayoría de sus productos son de, de Warner y DC, Warner. pero de igual manera no, no son las series que más tuve trending en las redes sociales, no son las series que más la gente habla, so, porque ustedes creen que maybe ellos mismos haciendo sus propios productos no están teniendo el éxito que dejándoles a otras personas que lo hagan.
2: Ok. Uh, no, yo creo que mira, es visión de cómo hacer las cosas. Yo creo que tú no vas a, a dejar el control ir de cómo tú quieres lograr las cosas. Y si tú tienes un buen equipo y tienes una visión de los proyectos que tú quieres trabajar, no lo vas a dejar ir. You're to be adamant. Y mira, si tú no quieres mi proyecto, pues mira, alguien lo va a querer. So we're just to find somewhere else. De que lo lancen y maybe maybe eso en cuanto a tomar la decisión de cómo lanzar sus proyectos, pero en cuanto a la audiencia, tal vez es más que no tienen el edge comercial, tal vez porque yo estoy bien, pensando en Sandman, viendo la serie digo esto jamás y nunca, va a ser un Stranger Things, no va a tener es que no lo veo convirtiéndose en eso y, y creo que se mantiene un poquito más distante de los límites de ah mira, they, they could cancel us este, este proyecto, no les importó eso para nada. Con cómo lo presentaron y no había manera, porque ya hay una historia que establece todo esto, ¿verdad? Pero en un sentido general, yo creo que esa línea de what could cancel us o que puede ser más comercial, maybe ellos no la están viendo y no se están delimitando por eso y tal vez eso no es lo que, ¿verdad? Eh, venda más, pero es lo que ellos quieren hacer. So, maybe eso es el... el lo que ellos tienen en cuanto a, están tomando las decisiones de sus proyectos mm
3: -hmm. so. mira eh, es que yo no sé, es que ahora ese el cocho que tiene Warner Brothers que está, que hoy anunciaron que iban a sacar más series de HBO Max porque no quieren pagar los royalties de la serie ¿En verdad Sí van a sacar un montón de animated shows y un montón de cosas que HBO Max tiene porque no, quiere pagar, no quieren pagar los royalties a, lo, a los creadores no sé, yo a mí se me, a mí de momento cuando el show sale, que le pongo play, a mí de momento de la nada, se me había olvidado que esto, es un, que esto es DC, que esto es Warner Brothers, porque está Netflix, whatever, y cuando veo el Warner Brothers, yo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo sí voy a decir que yo pienso que HBO va a no tirar esto porque HBO Max dice que no a Sandman, le dice que no, which is weird, porque Warnerberg, whatever, pero dice que no, para mí esto fue una un missed opportunity bien grande para HBO Max traer una audiencia que para mí, they're still missing. Yo creo que si tú eres un cineasta, un filmographer, tú, tú conoces y regularly watch HBO Max. Si tú eres un fanboy, tú no regularly watch HBO, al menos que sea algo DC y te vas. Yo creo que esta serie hubiese sido un... ¿Cómo ya? un, Estoy con Megan, esto nunca va a ser un Stranger Things, pero yo creo que esto será lo más cercano a un Stranger Things para HBO Max, para atraer audiencia, un, 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 un tipo de audiencia que ellos no tienen regularmente. O so, sea, A mí me sorprende mucho que HBO Max haya dicho... Que no, especialmente porque estos DC, esto estos de ellos, es Warner Brothers, que a mí me sorprendió mucho eso. Yo sí digo que estoy con, con, con Watcher, y esto yo lo voy a mencionar ahorita, y lo tiro de preámbulo ahora. Yo creo que este este algo una de las cosas que para mí no es perfecta, que está en ese 3 o 4% que yo le quito al show, es que a mí hubiese gustado que hubiese sido hasta más hype. Más, más intenso de lo que fue y yo creo que estando en una plataforma como HBO Max tuviese permitido, por ejemplo, mm. yo lo digo y yo sé que a Watcher no le gustó y vamos a hablar de eso ahorita, mi segundo episodio favorito es 24-7. HBO Max para mí tuviese permitido ser ese episodio más violento todavía porque aquí tú tienes los hints spoiler, tú tienes los hints de cuando se están matando, de cuando se están cortando las partes del cuerpo y whatever. HBO Max te lo hubiese enseñado. HBO Max, las partes de sexo en el booth, la parte de sexo entre los dos hombres en la cocina. HBO Max, te hubiese Hello. HBO Max te hubiese puesto los prosthetics penises de Euphoria y whatever y te los hubiese puesto como se supone. So, sí, yo no, 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 no sé qué está pasando mucho, para mí fue un missed opportunity de traerle una audiencia que HBO Max todavía es missing. Que Netflix, por más que como decía Chiso, ah, okay, que por más que Netflix es el guapa de los streaming services, Netflix todavía acapara a muchas cosas. Que, que HBO Max todavía es it, it, Missing. Y estoy con Megan. Sandman nunca va a ser un show que va a acaparar la cultura popular como un Stranger Things. Porque Sandman no es un broad appealing show. Stranger Things tiene los 80, tiene la música, tiene el estilo, tiene la fantasía, tiene Dungeons and Dragons. Esto no es eso. Pero es interesting, lo de la audiencia y todo ese revolú. No sé, yo creo que fue hit or miss. Yo creo que hay beneficios que está en Netflix. Pero también yo creo que hay detractors de por qué él no están en HBO.
1: Ok, yo lo que diría es que a la gente le gusta las cosas de Warner Brothers cuando no saben que son de Warner Brothers. Eh, por, por ejemplo. El mejor
0: marketing es decir que no es de Warner. Literal. Por ejemplo,
1: este, Lazo, ¿tú que piensas en Telazo? Este lazo que es un Este, No piensas que es algo de, de Warner Brothers. Este, igual con Sandman. Yo, yo decía como que, o sea, en mi mente está que eso es de Vertigo, eso es de DC, ¿sabes? Como que está allá atrás de que viene y ya, pues, será de Warner Brothers, pero y está en Netflix, pero whatever. Pero, este, maybe di puede ser que esto de... que new Gaiman tenía un, un deal con Netflix de hace años, porque la, eh, cuando DC Comics cogió a Vertigo Full, tampoco fue hace tiempo. Nada, es, es, es medio guío, porque también en Saman este el de DC Comics, que se ve, se ve como que teased en esta, en esta serie de Netflix, pero en Audible sale hasta Machine Man Hunter, y, y este, Rettler, y otros personajes más. Este, pero, por ejemplo... Eh, cuando se llama HBO Max, por el, el Attendant, que yo iba a ir para el episodio, te ponían el logo de HBO Max casi más grande que Kylie este Lo demás lo de que tiene famoso que Harley Quinn, que también está Harley Quinn, hay que ver cuando hablamos de eso, creo que te no sacado, acabado, no la he visto. La temporada nueva, este, lo que es Peacemaker, um, son cosas de DC Comics, que sabemos que está atado entonces a lo que es HBO Max. Um, no sé, para pa mí que HBO Max las series de HBO Max se ven como de Apple TV Plus porque The es súper famoso para los premios este, y, y por ejemplo For All Mankind a mí me ha volado la cabeza pero son de Apple TV Plus de, este, de HBO Max ahora mismo Aaron Teggerton tiene una serie de, de una Kaisel, este en Apple TV Plus que en Twitter se veía como que poquita gente hablando y supuestamente es bien buena y de seguro ustedes nunca, me vi Gabriel, pero a me no han visto por ahí la promoción de esa serie, que es de ti Plus. Yo, nah. yo diría que, que se me más afectado en este, eh, cuanto a lo que es el marketing, como dijo Gabriel, eh, las personas, o como era para la semana pasada, que se me acabó de olvidar, el grupo Focal, que si hombre o mujer, Todavía ese eh, HBO Max, como que no da acaparado, y igual a por Esas dos cosas son como de San Patricio, de, Puerto, de acá, de como que lo fino, en Molo San Juan, por decirlo así. Y todavía la gente, como que no ha brincado para allá, y empezaría allá.
0: Mira, yo lo veo como un, de alguna manera un win situation porque con esta melcocha de que el merger de HBO y Discovery, probablemente Sandman se iba a perder y quizás íbamos a tener solamente una sola temporada y este iba a ser uno de los proyectos porque... No, no me acuerdo, pero Sandman tuvo un budget bien alto eh, per episode, que quizás tú no lo veas, pero tiene un par de millones que le metieron, y viendo cómo está la cosa, quizás nunca hubiésemos visto una segunda temporada, y con Netflix, que al ser el guapa y al ser más diverse, tienen los billetes para, para invertir en otra temporada, que pues digamos que en cuanto a... Más fiel adaptación, que para muchas personas es una excelente adaptación del cómic, quizás HBO Max hubiese sido el lugar para meterle duro, pero aquí, como quiera, esta versión más palpable al público sigue siendo buena, ¿me entiende? Para mí sigue siendo muy, muy buena. Una preguntita antes de entrar al topic garbage, que ya lo hemos estado discutiendo en la conversación, y es, ¿realmente ustedes, si esta serie no hubiese salido...? Eh, ya Gabriel dijo lo que él pensaba, pero esto hubiese funcionado como una película o como una trilogía de movies. Porque ahora no se lo voy a cambiar, no necesariamente una sola película de Sandman, pero maybe uh, a, a three-part movie versus una serie. ¿Qué piensan?
2: Uh, bueno, a mí me gusta que, que sea en formato de serie. Me gusta tener uh, los diferentes episodios porque no sé de qué manera, pero lo estoy visualizando más como el cómic. Um, aunque mi experiencia de nuevo fue escuchándolo y por eso yo creo que fue que eventualmente lo dejé de, de escuchar porque es una historia tan complicada que escuchándola yo me perdí. Yo sé que es algo que tengo que leer um, en algún momento pero me gustó el sentido de que lo hicieran como serie y que cada capítulo cuenta ¿verdad? una parte de esta historia porque se siente como un libro, se siente como una historia de libro, no se siente como algo que, que se escribió únicamente para serie. Ya se siente como un libro en ese aspecto. So, yo no lo cambiaría a película. Creo que el pacing está muy bien. Eh, me, lo, lo contaron y no dieron suficiente información Además de conocer unos episodios bastante largos comparando con, ¿verdad? Como hacen los episodios hoy en día. Uh, no tienen suficiente, suficiente información para estar pendiente y querer saber más de esta historia. yo creo que aunque tú seas alguien que no conozca de los libros del personaje, eh, te va a interesar por cómo contaron la historia y los detalles que, que nos compartieron y los que no nos dejaron ver, por ejemplo... Destiny, no lo vimos, no vimos a Destiny, ese es un detallito que mira, ¿por qué nos faltó este? Te dejan a ti deseando, ¿verdad? Ese otro season, so yo creo que, que el formato que cogieron está muy bien para esta historia.
3: Mira, para mí, yo estoy con Megan, para mí televisión, yo hasta, así sea una serie de películas, para mí sería bien difícil hacerlo porque es tan complicado narrativamente que yo creo que es que... It just would make it hard. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo de los últimos tres episodios de la serie. Los últimos tres episodios es una historia contenida, ¿Right? Es la historia de Rose Walker y del Endless y todo ese revolú. Eso como movie, tú puedes hacer una serie de películas, pero para mí, yo en lo personal, me voy a cuestionar si no me das un background de por qué está pasando esto, me voy a perder, porque entonces siento que me vas a dar un rush 20-minute introduction de por qué estamos donde estamos antes de darme la historia de Rose Walker. So, para mí funciona más aquí. Este, yo diría que tú puedes hacer el argumento de que sí puedo ver si haces algún volumen o alguna de las historias en película. Eso te lo puedo comprar. I que see that. Pero en general, Sandman para mí se beneficia más de televisión que de película. Este, puede ser que quizás visualmente tú puedes sacar mucho más en una película, y eso sí te lo puedo dar, más que en televisión. Este, pero en, en historia... I think que, que fuera en TV fue the right call para esta serie. Porque es así y no todo el mundo está contento, o, fal o yo sé que se puede haber sacado más. En películas yo te aseguro que hubiese sido todo esto, la, la mayoría de la gente hubiese estado criticando las películas para mí.
1: Sí, no, yo, yo pienso igual, ya estoy viendo el micrófono, ahí está prendido. Yo pienso igual, este, <coughs> por dos cosas. Una, eh, Drew y Murphy sigue el personaje principal, de estos libros a la serie de televisión pero es casi ni sale acá en Netflix como que lo, lo metieron más como quien dice en algunas partes de la historia pero por ejemplo en el Audible es casi ni sale, maybe sale a lo último del, del capítulo al principio o un momento en, la, en mitad pero él es más como un overseer yo, yo, yo creo que también haya hablado ya con, con no sé si con usted o con alguien más que yo veía a Morpheus como que la historia no va a través de él, que él es parte de la historia, o él también está viendo la historia, por decirlo de esa forma. Este, todavía yo no he buscado, no, no he tenido un arco en lo que voy del lado de que se ha sentido como que es enfocado en él. Me veía al principio como estaba buscando su, sus cosas, su, su helm, la, 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 la gema o la, o la arena, pero yo, pero yo diría que se ve mejor en serie... Porque, como dijeron Gabriel y todo el mundo, que es por el backstory. Crear este lore y este mundo. Y entiendo que fue una cosa que hizo bien este Gaiman, porque aunque no se mencionaran todos o no salieran, tú veías los símbolos de ellos en la pared. Cuando, por ejemplo, este Dream va a hablar con Desire, en el, en el, en el corazón que se ve bien, bien, bien real y bien cool este, en, la, en, la, en la serie. En una película, yo entiendo que esto no... no no sería culpa que nos faltaría la historia. Y pasa es que yo entiendo que si es cómics, debe ser o serie de televisión, o como ha hecho el, el MCU, que ya lleva años creando esto, y ya tienes un lore, tienes un backstory, y tienes un mundo creado que respira y todo. Y cuando es un libro, como en el caso, por ejemplo, de los of the Rings, Harry Potter, um, Hunger Games, Twilight, este o sea, como son libros, pues ya tú tienes ahí ¡Pam! Esto es la película. Ok, esto es la película o lo divides en dos. O sea, pues yo, yo digo que hicieron bien hacerlo en serie, no televisión.
0: No Mira, eh, gracias por eso. Yo también estoy eh, de acuerdo con la mayoría. Yo creo que quizás al comienzo, ¿verdad? Que no estábamos tan acostumbrados a a tanto streaming service y tanto la estructura de miniserie y serie. En algún momento quizás me hubiese gustado una trilogía de The Sandman, pero hoy día reconozco que la mejor sería eh, serie. Definitivamente es la mejor manera de contar la, la historia. Miramos para el top y garbage.
1: Vamos sí, para allá, yeah.
0: que este episodio está larguito. Yo voy a arrancar con los míos. Eh, voy a arrancar con mis tops. Eh, me encanta mucho lo que son las historias de, de esperanza, de, de hope. Dentro de todo este gloomy, gothic, eh, like late 80s, early 2000s, eh, 90s vibes, dentro de una serie que adapta, que comienza como de época y de repente te la traen a, a la actualidad, que está bien cool, porque la las historias de Neil Gaiman no era en la actualidad. Tengo entendido que mm. era, este, era de época y luego estuvo establecida en los Late 80s, sí. early, early 90s, tengo entendido. So, sí, no,
1: no, pero bueno, mi experiencia es que no es actual. Este, exacto, no, no es actual.
0: Y en múltiples entrevistas él dice cómo ha sido perfecto eh, traerlo a la actualidad, cómo es que ha funcionado mejor aún ahora contar esta historia y cómo él siente que el público está tan abierto. A este tipo de, de mensajes que, que ellos tienen. So, los mensajes dentro de Sandman me ha gustado mucho. Eh, la estructura de, como dijo Gabriel, de los tonos. Los tonos de cada episodio, algunos más lighthearted, otros más dreamy, otros son mucho más hardcore. Me encantó eso también. Es garbage. Yo encuentro que la serie de repente arranca súper bien. Y lo que es eh, luego del episodio, dejar si lo tengo aquí, el de The Sound of Her Wings, que es el episodio de que él está con Ted y que él cada 100 años visita a, a su amigo. Yo creo que después de ahí, la serie, de repente, eh, la introducción al personaje del Vortex y Rose Walker. Conmigo no, no me encantó. Para mí fue la parte más flojona de la serie. No sé si es que porque yo no estaba invested en el concepto del Vortex o nunca fue explicado excelentemente bien o si es la interpretación de la actriz que me pareció un poco flojo en comparación a todos los demás actores que le sometieron bastante fuerte, para mí ese fue un poquito mi garbage, que ahí sentí que la serie como que bajó un poco y perdió un poquito de mi interés, pero ya yo estoy tan invested en cómo va a terminar que pues entonces no me afectó tanto
1: y yeah. vean ok, para
2: que tengo aquí mis notitas, Las tengo aquí Ok, so, top, que lo, bueno, con lo positivo. Um, Los top en cuanto a episodio para mí fueron el 4, 5 y 6 corridos. So, A Hope in Hell, que es el de um, Lucifer, uh, 24-7, que me encantó ese episodio porque a la misma vez yo estaba, pero porque hicieron esta pausa tan grande de un episodio se sentía de momento como un filler episode pero después tú tienes que entender los motivos de Const Constantine so ese me encantó ese episodio se votaron ese episodio y the Sound of her wings también me gustó mucho porque yo no sé yo no sé cómo eso me tomó una sorpresa cuando él vuelve y spoiler de nuevo cuando él vuelve a encontrarse con Hub después de tanto tiempo, a mí se me aguaron los ojos, yo desayunando, y yo conozco ah oh, wow well, yo I don't even care for this relationship, pero me alegró tanto que, hey, aceptaran que they're actually friends, y que se encontraran de nuevo, eso me encantó. Pero de, de esos tres, yo creo que lo, lo más que me gustó, y Gabriel, yo creo que, no sé, maybe te gustó este momento, pero le voy a decir el rap battle. El rap battle entre... Uh, Lucifer y Morpheus, porque para mí, yo pensaba que iba a ser algo bien físico, tú sabes, que se iban a arrancar las cabezas, y cuando empiezan a hablarse en metáforas, que ya se los digo, yo voy a usar esa escena completa para mi clase, eh, esa escena completa, ellos están hablando en metáfora, metáfora, y la maestra inglés dentro de mí, acá, celebrando yo, yes, dale, insultalo, eres una culebra, <risa> maldita sea, eres una culebra. Yo, esa, a mí me encantó. Yo creo que de, de toda la serie, mi momento favorito, yo creo que fue esa escena, porque es que, I loved it, eso fue arte completo, con palabras, me enamoró ese momento. Um, otro top, y sorry, es que tengo, es que esta serie está bien buena. Nada, nada. Uh, Ve a Stephen Fry. Stephen Fry es ah, sí. el narrador, bueno, de los audiobooks. Él narró la serie completa de Harry Potter. Ah, um, él es autor, tiene unos libros buenísimos de mitología griega. Yo los he leído y también los narra, por si acaso. Y, y tiene un show con,
1: con Hugh okay. también.
2: Y él tiene, comería. eso no lo sabía. Pero sí. el, uno de los libros de, por si acaso, está disponible en... The Bookmark, porque lo vi, pero yo ya lo tenía, so no, no lo compré, lo tengo en audiobook, pero anyway, Stephen Fry, me encantó el personaje que le dieron su transformación cuando volvió a The Dream World, bella, y ya, yeah, yo creo que eso, eso es todo, ah, y, y Corinthians, tremendo personaje, me encantó verlo, y los special effects con los dientitos, perfect, igual que el cómic, honestamente, y es bella, pero de trash, lo único, ¿verdad?, que para mí es trash y es... Trash. no le quita nada a la serie, no le quita nada a la serie, eran los e efectos especiales porque, honestamente, se veían baratos. Se sentían como las películas de homework y hay una película específica de Sue de Chanel que ella hace como de Dorothy. Era un especial de televisión que ella es Dorothy se llama The Tin Man, yo creo. Se sentían así los efectos especiales. Pero la historia es tan buena que no importa. Eso, especially effects, no importan porque no le quitan nada. So, eso sería todo por mí, top and trash. Era mucho, I'm sorry, pero ah, es que me gustó mucho. Es muy
3: nice, pensaría ya. No te preocupes, que yo tengo un montón también. Mira, voy a empezar con el coffee, <risa> que es, es lo menos que tengo. Este. Mira, Netflix no es un HBO que me hizo creer que los dragones existían con Game of Thrones, o so, sí, los efectos especiales I think some, yo no, para mí no están tan horribles como Megan dice pero sí hay momentos que se nota que they're whimsy este, pero sí, para mí siguen siendo mejor que lo que Marvel nos ha dado en los últimos dos años, pero ISG, yo te hago a algo te, mejor. Te, te que los... la, decía en un momento. la verdad, yo te hago algo mejor de lo que Marvel ha hecho en los últimos dos años en Paint. Este, so, pero, pero Netflix es Netflix, so ellos nunca han hecho como que algo así Game of Thrones. Este, algo que, ata, atando lo que dijeron ahorita, yo sí pienso que si tú eres lector de The Sandman, esta serie te va a gustar. Si tú no eres lector de Sandman, esta serie te puede ser que te guste más que si eres lector de Sandman. Yo creo que es una muy buena... No, esto está como que en between the pro, de, 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 de garbage y, y lo que me gusta. Es que es como que en, tengo una pierna acá y una pierna acá. Este, I don't know if it makes sense, pero yo creo que... vale bueno, lo mencionó los gente rara, watch los gente later, de que si tú nunca has leído nada de Sandman y ves esta serie... Te va a hacer gustar muchas otras cosas y whatever. Este... Garbage. Este puede ser que sea otro... Mi último garbage. A mí me gustó mucho la estructura episódica de, ca, de este show. De que cada episodio este, era una cosa. Me sorprendió que de momento los últimos tres episodios son una historia. No lo esperaba. Yo sabía que lo de Rose iba a venir. Ya como en el episodio 2, yo dije, ellos van a va Rose viene este season. Yo no había chequeado nada de los spoilers. Yo no sabía qué historias iban a hacer. Pero dije, Rose viene. O sea, no, no viene porque, again, yo soy bien fanático. O sea, cuando vi cierta persona que, que, que se quedó, quedó en, en coma porque él está atrapado y cosas, yo dije, esto va a terminar con Rose. Y tienes Corinthians. O so, sea, yo sabía que venía con, venía con lo de Rose. Pero me sorprendió que le dedicaran tanto para un show que no le dedican mucho episodios a una historia específica cierra con tres episodios completamente dedicado a una historia. So eso para mí fue como que un odd kind of thing. Voy para mi top y aquí es donde yo estoy como mega que hay un montón. I'm sorry. Voy a empezar con el casting. Para mí todo el mundo en esta serie es top notch con los out con los con personas um, standing out como obviamente Tom Sturridge como Dream nadie, yo digo, viéndolo a él, yo creo que él nació para hacer este rol, yo no puedo ver cómo, sí. o sea, él me está dando toda la fantasía Hot Topic, emo de los 2000, que yo quiero en y mi vida,
1: su abuso, eso su es sueño. lo que me está dando,
3: o sea, eso es lo que él me dio, este, es Boyd Holbrook como Corinthian que para mí es otro standout character en Muy la nice. serie, spoiler, depende de las historias que ellos hagan, we could see him back en algún momento, en un tercer o cuarto season, Uy. este, si es que lo, si es que hacen una historia que hay por ahí, Gwendolyn Motherfucking Christie sale en dos episodios y esa mujer se roba el puto show. Usted tenga Kirby Howell como Death. I'm sorry. El take de ella en Death, usted. Y tenga, me encantó. Este Patton Oswald como el crow, me encantó. <risa> y una persona que sale en, que Cuatro escenas, tres escenas, cuatro escenas, y se roba el show fue Mason Alexander Park como Desire. Yo quiero verlo. I, uh, I see them, sorry. Um, they use, ellos, ellos utilizan they, them pronouns. See them en los próximos seasons porque, wow. Todo lo que yo quería ver de Desire. Este, cosa más que me para mí encantó. Este, al contrario como el cancel watcher, para mí esta serie se beneficia muchísimo de la diversidad y el wokeness que tiene. Neil okay. Game ha dicho que él cometió un error bien grande, porque el, est estos personajes se si han leído Sandman están descritos todos, todo el mundo en esta serie es blanco. Todo el mundo en la serie de los cómics es blanco descrito de, 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 de esa manera. Y él dijo que él, él, él llevan récord diciendo esto por décadas, que él se arrepintió de haberlo escrito de esa manera y que todos estos cambios de diversidad que hay en el show fueron puestos por él, no puestos por, por Netflix, no puesto, fueron decisiones que él quiso. Gente, respect the creator. Tanto que aquí hay alguien por ahí que dice mucho, este es el creator, respect the creator. Usted tenga el hecho de que ellos cambiaron a Lucifer la mujer. Me encantó la imponencia de Gwendolyn Christie. Este, ver la diversidad de los siete Endless me fascina because they're a family. Y ver que son, que son una familia diversa, I fucking love them. Y tengo muchas más, pero termino con estos dos. I'm sorry, pero el episodio 5 y 6 son dos de las mejores cosas que yo he visto este año en televisión, junto allá arriba con el final de Better Call Saul este, y con otras cosas. 24-7 es un fucking acting masterpiece y un masterpiece en writing que yo no había visto hace tanto y tanto tiempo. Si hay un detractor en ese episodio es que pudo haber sido hasta más violento todavía, porque si han leído ese cómic de donde sale 24-7, eso es básicamente, en los cómics, eso es básicamente una, una, un mesh de hostel con Saw. So eso pudo haber sido hasta más dark y más violento, pero 24-7 impecable. Pero para mí el mejor episodio de la serie es The Sound of Her Wings. Ese episodio me tuvo a mí transfixed toda la hora. Yo estaba sentado en el sofá y yo estaba, ¿qué es esto? La interpretación de la muerte, la, la realización de un ser inmortal lidiando, lidiando con su mortalidad es se supone que no funcione y funciona mm. fantásticamente y como Megan yo a mí me encanta el personaje de Boyd spoiler si hacen una historia o si cuando terminen Saman se supone que él vuelva a salir este oh, el, 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 eso se supone que lo veamos cuando pasa algo ya casi al final de la cuando Saman se está terminando él vuelva a salir pero cuando él llega a la barra, a lo último, igual que yo, lloré porque a mí me fascina ese cómic cuando vemos la relación de ellos, uno de mis favoritos, porque, again, te pone a Sandman, que es, un como digo, un ser inmortal. Este, lidiando con su mortalidad lidiando que, ¿sabes qué? Yo soy inmortal pero hasta cierto punto yo también soy inmortal porque yo no tengo a nadie todo el mundo, y, y, y a mí me fascinó, me fascinó el hecho de que él tiene a esta persona fuera de su familia de que they're a dysfunctional family que todos los años, o sea, cada 100 años se encuentran, y el hecho de que él lo mira, le dice, you're late, y como si nada, a mí yo estaba a lágrima tendida, so the sí, sí, son sí, of her yo. wings, para mí ese episodio fue, usted y tenga, y 24-7 ahí, por un poquitito no, no le gana a San of Rings, pero dos de los mejores episodios que yo he visto on television this entire year ok,
1: yo le quiero echar la culpa las palabras que yo voy a decir en estos posibles minutos, a Megan porque si yo no hubiese escuchado del audio, me di mucho de esto no sería lo que diría, pero para mí el top es Tom Savage. Ese me lloró que existía y en verdad la, para mí, me encantó. Me encantó. Eh, este, y te diría que lo, lo pongo ahí con el, con el Dream de James McAvoy del Audible. Porque en, en el segundo volumen hay un par de capítulos que se escucha como que medio eh, eh voice acting de James McAvoy. Pero tras yo grabó en el baño con el celular. Pero en verdad que me gustó mucho Tom Savage. Eh, me encantó como dijo Gabriel este, Wendelin Christie y para mí que uno de los high points de la serie, si fuera a hacerlo también como lo hicieron ustedes, yo diría que lo mejor fue este, como dijo vean el rap battle entre Lucifer y, y, y Dream en Audible, eso fue una de las escenas que todavía más me gustan de lo que es la serie mm -hmm. y me encantó verla en live action habiendo dicho eso y voy a estar un poco de the place mi garbage, mi único, bueno, mi uno, mi, mi uno del 1.5 casi dos que tengo de garbage es el episodio de 24-7. Si yo no hubiese escuchado el audible, para mí que yo diría, diablo, estuvo cabrón el, el thriller, el suspenso del episodio de 24-7 en Netflix. Pero ese audible, gente, yo tuve que darle pausa muchas veces. Y a veces que yo hasta no, no escuchaba ahora y lo paraba y lo cogía mañana. Por lo, por lo intenso, por lo, por lo gore, por lo ¡ah! Que, que es. Y ustedes saben que a mí, a mí no me gusta esa pendeja de, de misterio y que maten cosas, pero yo siento que se pudieron haber ido muchísimo más dark con 24-7. habiendo dicho eso, el episodio 5 que es el de death Estuvo cool. Sí, sí. El seis, estuvo cool, ¿verdad? 5, 20, 4, El seis estuvo cool, pero no es, no es la gran cosa de la, de la, de la serie, este, pensaría yo. Y si, yo fuera, si me ponen a comparar historias, yo pongo por encima a la historia de él y su mejor amigo este, cada 100 años, la pongo por encima que de, que de Def pero lo digo por el hecho de que me gustó más como el Oliver me la pintó, a como se vio en la en la serie, por ejemplo lo del nene lo del nene del, de este, del, del parque por decirlo así, en el Oliver, para mí que le dan más enfoque y tú, yo me lo imaginaba más nene chiquito, tanto así como un chamaco como se vio acá en Netflix y te, y te, te dejan saber bien te dan muchas pistas de que en verdad que el problema es que el nene es despistado y con el despiste del nene, se va a buscar la bola y, se, y lo atropella un carro. Pero como que acá en Netflix, como que no... Como lo pudieran es que él la tiraba mal. Tú sabes, como que... No sé, pero... Whatever. Para mí, el, el punto high de la serie es cuando pelean Lucifer y, y Dream. Para mí eso. Y cuando está este ay Dios mío, eh, Boyd, eh, ¿cómo se llama malo. De Corinthian, cuando de Corinthian en, la, en la convención me gustó, aunque en Hollywood también la convención es como que más, más fuerte y cuando matan al reportero también es más fuerte como lo, como lo describen, se que yo que lo hubiese querido más. En cuanto a lo que está escrito de Cancer Watcho es que a mí no me gustó como otra nos trajeron el personaje de ross Walker. En, la, en lo que es el orebo y es mi punto de comparación, porque es lo que ya escuché, no, no he leído los cómics, este, ajá, el orebo se enfoca más en el nene, y te, te viene a traer el personajes de los walkers más en lo que es la parte como están en el hotel, pero a mí me gustó más que te metían más lo del nene, lo de, lo de personajes más viejos era algo de la imaginación de él, ellos pusieron como que lo de, lo de la mejor amiga que se queda embarazada eso, eso lo cogen de otra parte eso todo lo cambiaron so, yo, yo diría que eh, como que no me encantó cómo trabajaron a Rose Walker en la, en la, en la, en la serie este, y pues eso es todo esas son mi, mis quejitas no son tantas solamente yo diría que no me gustó 24x7 y que la parte de Death pues no me, no me encantó como ese querido que me encantara
0: Diciendo eso, ¿qué esperamos para una segunda temporada? Uf. Voy a arrancar yo. Ah. Mira, yo espero que el, la calidad del, del programa, la estructura, la narrativa sea igual o mejor, yo no quiero menos, a mí realmente este, todo lo que vi me lo disfruté, me encanta que sigan eh, teniendo estas mini historias, estas mini viñetas dentro de este overarching story, que la realidad es, como dice Gabriel, estamos con un Dios tratando de manejar su mortalidad y cómo la realización de que ellos están en servicio de la humanidad y cómo ellos me, podrían tener una mejor relación de ellos con la humanidad y la humanidad como que con ellos para así tener un mejor reino y que todo funcione. Yo creo que estoy que, como que me gusta esos problemas existenciales que toca The Sandman, pero también estoy puesta para los issues de los Endless, los bochinches en esa familia. Yo también estoy ready para eso, para una segunda temporada. <risa> yo no sé ustedes. Eso,
1: eso, eso es lo que viene, yo creo. Lo, yo creo.
2: Sí, ahora mismo lo, lo más que a mí me interesa saber es, cómo, ¿cuál es el plan de Desire? Porque eso termina con él amenazando y él como que está jugando, pero a la misma vez no... Like, uno no sabe qué va a hacer, yo no he leído esa parte de la historia, yo honestamente no la terminé, pero quiero saber cómo termina eso, cuál es el plan, what's the scheme of uh, de Desire y también... Lo otro es que quiero ver cómo poco a poco Dream va reconstruyendo el kingdom. El, no el kingdom, sino realm. ¿Cómo va construyendo bueno. esa parte? Y si se va a tardar mucho, si va a tomar otro season adicional. Um, y si va a tener, no sé, forces inside his realm que lo traicionen. Tal vez estoy imaginándome cosas. Esa historia está escrita, pero me gustaría ver esa específicamente. Y otra cosa, uh, Constantine, la muchacha se me olvidó el nombre ahora. Jo, Joni.
1: Cuida cu 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 tus palabras que vayas a decir de, 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 ahora.
0: Joanne.
2: <ríe> Joanne, algo así e No, ella, personaje... ella está
1: viendo el la actriz. Ella se llama. Sí, Jenna yo Kong. sé que
2: hace un terrible companion, gracias. Pero.
1: Oh. Ay, mira. A la Alejandro, historia de Constantine. No me Megan, te estás cortando. Mm.
2: La historia de ese personaje, yo creo que la dejaron en el aire. Yo no sé, como que no sentí closure con, con Constantine No sé, fue como que, wait, ¿qué pasó con este personaje? Porque lo dejaron en el aire. So, quiero ver qué, qué está haciendo ella. Porque la vemos con Hub, pero no vuelve a salir en el futuro. Ella estaba en el futuro. ¿Cómo llegó el futuro? Yo no sé esa parte. Explícamelo. So, quiero ver eso. eso son las tres cosas que más me interesan ahora mismo. Está
3: okay, ahora, sorry for <risa> geeking out, porque como dije, yo soy bien fanático de Sandman. Yo estaba buscando, este, mientras estaba viéndolo, estaba buscando um, Easter Eggs para ver para dónde se iba a ir o para dónde se puede ir un segundo season. Para mí ellos van a hacer lo que es mi historia favorita de Sandman, que es Season of Mists. That Esa that es mi serie favorita. Esa es mi, mi historia favorita de Sandman. Este... Porque la serie te establece, termina con lo de Lucifer, diciendo, I'm going to do something that's going to, que de hecho me encanta, I'm going to piss God so much. I'm like, yes. Este, eso me encanta, eso, eso vi eso. Obviamente te, te establecen los sigils de los Endless con uno de ellos missing. So te establecieron que, ¿sabes qué? Te vamos a dar los Endless, el resto de los Endless en, en el próximo season. Este, so ellos van a ser para mí, Season of Miss. Season of Miss es un fallout out war este, for hell. Everybody's fighting over hell. Este es espectacular. Ahí te trae un montón de dioses y personajes. Este como Loki, este como Thor, Odin, Anubi. Se untan todos los dioses de diferentes cosas porque everybody quiere control sobre Hell. Es, es espectacular. Y obviamente, y empieza con los Endless. So nos vamos a ver, tenemos, para mí, yo, yo quiero ver los Endless. Yo quiero ver los nos falta por ver a Destiny, nos falta por ver Delirium y nos falta por ver a Destruction. Este, yo lo que estoy bien interesado es, quiero ver los castings de esos tres. Este, Oso se me olvidó ahorita, el personaje de Despair, cuando tiene el gancho, el hook y se empieza a cortar la cara, oh. esa escena está cabronísima. Este, pero quiero, yo estoy bien interesado en ver el casting porque el, el, todos los castings de estos enles son bien específicos, ¿verdad? Y yo quiero ver qué, con qué ellos se van. Por ejemplo, a mí me encantaría que Destruction y Delirium fueran, este, actually, dos personas de Game of Thrones. A mí me encantaría que Delirium fuera Maisie Williams, que era este, Arya Stark, porque me, ella, ella, Delirium es una nena chiquita, no una nena chiquita, ella es como una, tiene como 17, 18 años, she never grows up es bien bajita y es loca, tosta este, porque a ella le pasa un, algo en la vida, que no voy a spoiler que entonces se convierte delirious, y tienes a Destruction que te lo describen como este hombre gigantesco, fuerte grande, pelo anaranjado mm. barba anaranjada bien mountaineer, y para mí debe ser el que Gwendolyn Christie que estaba enamorado del personaje de ella en Game of Thrones, el, el de los lo, oh, lo, oh, y
1: ahí está en Netflix porque sale se, en Witcher
3: So, a mí me encantaría que él fuera que él fuera Destruction. Me encantaría ver el casting de Destiny, que se supone que es un hombre mayor, este, bien a los Dumbledore Gandalf, por ahí. So, quiero ver Yo estoy bien interesado en ver el casting de esos tres personajes. Y como dijo Vaney yo quiero verlos a los siete juntos. Porque yo, cuando sabemos que Destruction, está en esta serie uno de ellos se fue, que no está el siglo de Destruction el que se va, por aquí no voy a decir el por qué. Este, so, yo quiero ver cuando ellos se van a buscarlo, porque ellos no, no lo han visto por miles de años, y cuando se juntan los siete, es una... es Si tú te crees que hubo episodios de telenovela este season, deja que tú veas que cuando se junten los siete, es... Chacho, es una telenovela. So estoy bien excited por me Messi es que hacen esa serie, esa historia es la que yo pienso que va a hacer y yo, como dije, quiero ver el casting de los tres Endless que quedan. Porque yo creo que el casting es lo que va a hacer que todo eso funcione. Y mucho más Desire. Uf, desire. ah oh. Sí, no, 10, ella se veía brutal. Bueno, 10, ellos 10, 10, 10, 10 minutos es lo que yo quiero con Desire. Ellos, Ay, se no, veían,
1: ellos se veían brutal. Este, coño, me siento bien porque yo entiendo entonces que yo sí que más soy de esa man de los cuatro, yo pensé que media y que sabían más. Yo, yo voy por parte de la mitad del segundo volumen de Orebo, que es Decision of the Mist, este, que ya John Gaiman confirmó que hace una temporada de lo buscar acá en internet, y creo que lo borré, me cago en mí, lo, este, va a ser, si somos de Mist, son los próximos tres de este libro. Que ahí no sé por qué, pero en, este, como que este fue más enfocado como que en uno, en el primero, y como que el segundo se si va a ser, ¿me vi, más, me vi más laigo, de más episodios, no sé, pero supuestamente va a correr los próximos tres volúmenes y creo que si son de Mist, que sí, Gabriel y Vanetti salen todos los Endless en la reunión, este, así por que comienza el, el este y como, como mencionó Gabriel, hay uno que está desaparecido, y todos culpan a Dream, pero por lo menos por donde yo voy aún no han dicho que fue lo que pasó que, que se desapareció pero, eh, en este Season of the mist, siempre está como que esta competencia, esta riña entre Desire. Dream y Desire mm -hmm. que donde yo me quedé que fue el último que vi lo escuché ayer cuando estaba en, en, en el gimnasio fue que eh, eh, Desire le hace como que un bet a Dream y ahí, y ahí es que Dream básicamente causa al primer emperador de Estados Unidos. Este, así que se ve en el cómic, en, en el Audible, Y en verdad que me gustó mucho esa historia, la, la comparó bastante como se ve a D en, en el Audible por le, por y si ellos así.
3: siguen, si ellos hacen Season of the Mist, si se acuerdan en el episodio de Hell, cuando él va a hablar con Lucifer, que él se encuentra con un amante de un, de un previous life, decir, con nada, pues, este, no, no, no. Ella, este, mucho de Season of the Mist tiene que no, no. ver con ella, este porque Desire plants the seed para unas cosas con ella, y ahí es cuando entonces pasa mucho carico eso desire oye oh, que yo necesito destruction sí. porque es que todo desire que es, es como destruction. que el malo
1: de la serie este, o los malos de la serie por decirlo o los mm. malos este eh, como, lo que hice Gabriel sí este y también por ejemplo, lo que yo visto escuché visto lo que yo escuché horrible ya yo llegué a la parte de lo, cuando se termina entre comillas lo de este en la guerra de refieren se revoluc y me encantó cómo se escuchó, cómo lo, lo pusieron. Hay que ver ahora pues, cómo lo hacen. Es que, en verdad, yo tengo que ir Gaiman, que es él como que que narra en el Oribble. y tiene una voz tan brutal. Ese hombre o sea, es como que... Es, él es de los grandes por decirlo así. Pero pero ya, yeah, so yo lo quiero decir a ver para allá. Pero, de la misma manera, no sé qué ya lo va, Netflix va a hacer, pero Netflix tiene un cojón de chavo porque mucha gente vio Stranger Things. Y mis sobrinas ven este yo estoy todos los días. Sobre mis sueños tienen que haber visto ya el señor Tisco un millón de veces. Y así alguien cae en mané chiquito. Y más personas son. Netflix tiene chavo Netflix, gasta más chavos en las series. Déjate de hacer 20 mil series estúpidas que nadie ve. Haz menos cosas. ¡Metele más chavos. Y yo entiendo que te iría hasta mejor. Pensaría yo. So, eso sería como que mi, mi sprinkle on top de lo que yo quiero. De Si son dos.
0: Corillo, recomendamos
1: The Man en Netflix. 100%. Yes. Vayan, vayan a verla, vayan a verla. No caminen, este. corran a verla. Sí. Mira, este, nada, voy a, voy a, quiero también darle la oportunidad para, para ya irnos y grabar entonces, Dios mío, son las 10, este, el episodio de Beyond the Force, <susurra> este, pero, eh, queríamos anunciar que para las próximas semanas como que estamos también aceptando eh, ideas, sugerencias para los próximos episodios, so, si hay una película que salió, que te gustaría que habláramos este, si es película mejor, si es serie que no sea muy like, sí, por ejemplo pero han saber, pero si estamos buscando para este, temas para las próximas semanas, que es verdad que los que hay por ahí como que no es, no es nada guau pero, habiendo dicho eso chicos, ¿dónde lo pueden conseguir? Comenzando con la que está de vuelta la reina de los geeks, Vanetti, dímelo hmm.
0: Mira, me en si Instagram y Facebook como Vanetti, dame like, cheque a mis fotitos, pendiente a los stories, pero siempre, siempre, siempre me envían esos besos.
1: Dígelo, Megan.
2: Me eh, voy a encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter y TikTok como Egg Skywalker.
3: Ya, ti, doctor? sencillo en todos los social media como Gabucho Graham. Que todos el mm
1: -hmm. y yo, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y el Custod Secuencial nos consiguen en cualquier programa de podcast, nuestro canal de YouTube Facebook, Instagram, también Twitter como cultura Secuencial este, quiero decir algo este pasado domingo o el sábado, no, el, el sábado yo participé de un maratón que hicimos acá en Puerto Rico y quiero decir que ya cultura Secuencial Alcanzamos nuestra meta de año 2022, que era recolectar más de dos mil dólares. Así que ya sobrepasamos dos mil dólares de que esto va al 100% a la Fundación de Nío San Jorge a través de Extra Life. Son gracias a todo el mundo que ha apoyado con esto este año. O sea, todavía quedan cuatro meses y ya llegamos a los dos mil dólares, que es lo más que hemos recogido en estos pasados cuatro años. So, en verdad que muchas gracias por eso. Seguían, son los duros, En verdad que sí. Este, como siempre digo, donde único nos ven en vivo es acá en Twitch. Y esta semana no subí la foto. So, <ríe> ah, hacia sí, tengo aquí. Este, hoy nada más grabamos, hoy jueves, eh, que nos vamos a la vamos en el episodio de cultura. Y ahora <ríe> no sé de lo que vamos a hablar. <ríe> de una película ahí de Evox en de Force. Este, pero próximamente, se supone que al final de mes, debe ser lo que es este Noob Talks. Y ahí estoy llamando a Gabriel para así si hacemos los de Rings en Back to the so, Corillo, eso es lo que viene por ahí. Así que, vale, despídete de esto, porfa. Bueno.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. No sé de qué vamos a hablar la semana que viene, Nos pero parámonos. yo voto por hacer un recap eh, dedicado a show. No sé. Watcher, mira a ver. Uh, sí.
1: Bye. Bye. Chequeamos, mi gente. Gracias.